0: Evet, Karar TV özel röportaj programıyla birlikteyiz. Bugün program konumuz Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Yıldıray Oğur ve Ahmet Taş Getiren ile birlikte sorularımızı soracağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür Siz de hoş geldiniz. Bu sefer sizlik mafyanemi bir başka köşesinde ağırlıyorum. Geçen sefer başka köşesiydi. Böyle dolaşacağız bir tükü Hani. Teşekkür <gülüyor> evet, ederiz.
0: Ederim. E, i̇sterseniz erken seçim tartışmalarıyla başlayalım. Evet. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir baskın seçim olması durumunda e, yeni partilere yani Gelecek Partisi'ne ve Deva Partisi'nin seçimlere girebilmesi için milletvekili verebileceğini söyledi. Peşinden de MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Aslında yaptığı açıklamanın özeti yani ben grup kurdurmam dedi. E, milletvekili transferine izin ver, ver, vermem dedi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi her şeyden önce e, birkaç boyutu var tartışmanın. Bir de tabii Senbah Çenerci açıklamaları var ona girebiliriz ama e, birincisi daha e, iki sene üst üste seçim olmuş. Yani 2017'de referandum, 2018'de genel seçim, 2019'da yerel seçim. 2020'de tekrar seçim bahsinin bu kadar ciddi anlı şekilde konuşulması bile ülkede bir yönetim problemi olduğunu ortaya koyuyor. Bir kere bunu tespit etmek lazım. Yani eğer Türkiye'de her şey iyi gitseydi, ne Bahçeli böyle bir açıklamada bulunurdu, ne Sayın Kılıçdaroğlu bulunurdu, ne Sayın Erdoğan bu kadar sessiz kalırdı. Çıkar derdi ki, bir dakika arkadaşlar daha iki sene olmadı bir seçim üç sene var önümüzde, böyle bir şey söz konusu değil diyebilirdi. Bir kere psikolojik olarak toplumun işlerin iyi gitmediği kanaatine sahip olduğu konusunda bütün bu liderler ki erken seçim diye bir tartışma söz konusu olabiliyor. Niye Sayın Erdoğan çıkıp da böyle bir ihtimal yok diyemiyor? Çünkü daha önce 2018'de bunu söyledi. Kısa bir süre sonra Sayın Bahçeli erken seçim çağrısı yapınca uymak zorunda kaldı. İpler Sayın Bahçeli'nin elinde gözüküyor bu anlamda seçime gidip gitmeme konusunda. Tabi yeni sistemde durum biraz daha farklı ama <gülüyor> yine de Sayın Bahçeli böyle konularda ağırlığını koyarak, fikir beyan ederek Türk siyasetinin gidişatı benim elimde demek istiyor. Peki. Herkes için e, söz konusu olursa hangi e, bağlamda gelir, nasıl bir kompozisyon ortaya çıkar sorusu da açıkçası zamanlama ile ilgili biraz. Bizim hiç kimseden böyle bir talebimiz olmadı. Sen Kılıçdaroğlu kendi şahsi görüşü olarak yani parti görüşü veya kendi görüşü olarak bunu dile getirdi. <gülüyor> Biz, bizim şu anki hedefimiz gelecek partisi olarak süratle teşkilatlanmayı tamamlayıp inşallah olabilecek. Hangi tarihte olursa olsun bir seçime kendi tabelamızda girmemiz ve hiçbir e, şeye e, bir e, ihtiyaç ortaya çıkmadan e, bunu gerçekleştirebilmemiz. Bizim yoğunlaştığımız konu bu. Ve şu ana kadar da hamdolsun gayet e, tempolu bir şekilde bunu yürütüyoruz. Bu hafta bildiğiniz gibi iki il başkanı daha atadık. 52 il başkanı atandı. 157 ilçe e, de atamalar yapıldı. E, kongreye şartlarını sağlayan e, illerimiz 20 geçti ki bu korona şartlarında süratle e, korona bittiği andan itibaren kongrelere başlayacağız. Yani korona, e, karantina bittiği andan itibaren bayramdan sonra hatta e, daha esnek şartlarda kongreleri yapmaya başlayacağız. Ve bir seçime hiçbir desteğe ihtiyaç hissetmeden bir çalışmasını yürüteceğiz. E, Sayın Bahçeli'nin bu konuda yaptığı açıklamalara gelirsek e, 6 maddede özetleyen diye bir e, yaklaşımı var. E, bir kere en temelde, anlaştığım en temel konudan başlayalım Sayın Bahçı'nın açıklamasında. Siyasi yasası çıkarılsın diyor. Bu benim ısrarla talep ettiğim, Başbakanlık döneminde, döneminde e, öncelikli olarak gündeme getirdiğim bir konuydu. Ve maalesef o zaman Başbakanlık'tan ayrılma sürecinde de, bana karşı kullanılan hususlardan biriydi, Sayın Erdoğan o zaman ikna edememiştik siyasi etik yasası çıkarılması konusunda. Benim ikna edemediğim bu konuda ümit ederim Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan ikna eder ve Türkiye siyasi etik yasası ile tanışır ve sağlıklı bir şekilde bunu uygulamaya koyar. Bu ee, hayati derecede Türk siyaseti için önemlidir. Bu konuda Sayın Bahçeli'ye her türlü desteği vermeye hazırım. Çünkü bu benim siyaset hayatımın en önemli projesiydi, en önemli ilkesiydi ama izin vermediler. Nisan 2016'da siyasetlik yasasını parlamentoya da sevk ettik. Ama zaten Mayıs'ta benim ayrılmama sebebi, sebep olan hususlardan biri olarak da bu. Daha sonra parlamentodan da çekildi ve Sayın Cumhurbaşkanı hatırlarsanız ilçe başkanı bile bulamazsınız ifadelerinde yer aldığı bir süreç yaşandı. Şimdi... Eğer Sayın Bahçeli siyasetik yasası konusunda Sayın Erdoğan ikna ederse ve bu meclise gelirse bilsin ki en büyük destekçisi Gelecek Partisi olarak biz olacağız. Ve en büyük desteği de şahsen ben vereceğim. Onun hiç işte, tereddütü olmasın. Siyasi partiler kanunu ve seçim yasasının değiştirilmesi meselesine gelince. Bunlar da değişmesi lazım. Bakın Sayın Bahçeli burada detay vermiyor. Siyasi partiler kanunda seçim yasası da demokratik e, yapıyı güçlendirecek şekilde değişim. Değişim doğru da. Ne yönde bir değişim? Siyasi de belli. Muhteva belli ne olabilecek? Üzerinde müzakeredir ama siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu değişimi gerekli ama soru şu ne yönde değişecek? Nasıl değişecek? Bu konuda Sayın Bahçeli Türkiye'yi daha da otoriterleştirecek, siyasi partileri kurulmasını zorlaştırıp veya örgütlenmesini zorlaştırıp e, kapatılmasını kolaylaştıracak bir yola giderse, bu eski Türkiye dediğimiz tipik vesayet siyasetinin geri dönmesi zaten var şu anda da farklı yollarla ama daha ağır bir şekilde otoriterleşme gitme yönünde olur. Ama eğer siyasi partiler kanunu mesela barajın kalkması, şey seçim kanunu barajın kalkması gibi bir hipoteti demokrasi kılıcını ortadan kaldırırsa siyasi partiler kanunu rahat ördüklenmeyi ve lider saltanatını düşünün Türkiye'de Maalesef uzun liderlikler devam ediyor ve siyasi e, başarıdan bağımsız olarak bir lider bir şey koltuğuna geçirdi mi nihayet hayatının sonuna kadar orada kalacakmış gibi bir algı doğuyor ve bu da siyasette dinamizmi yok ediyor. Bunun yine Sayın Bahçeli'nin e, son 25 yıla yaklaşan belki de geçti e, siyasi genel başkanlık e, tecrübesine bakıldığında da görünen bu. E, e, bu tabloyu değiştirecek ve Siyasi partileri kendi işlerinde rekabeti açacak, demokratik görüşlerin dile getirmemesinde engel olan hususlar ortadan kaldıracak, örgütlenmede üyelere ve delegelere daha fazla ağırlık verecek bir yapıya dönüşecekse bunu da destekleriz. Ama yok, bir kere siyasi partiler dile geçirildi mi? Bütün olarak kontrol altında tutulmalı ve siyasi partinin şimdi bizim oluşumuzda olduğu gibi yeni siyasi partiler çıktığında bunlar ee, baskı altında alınmalı ve bu partilerin örgütlenmesi üzerindeki e, kontroller artırılarak Türk siyaseti dizayn edilmeli gibi anlayışsa buna karşı çıkacağımız aşikardır. E, dolayısıyla <gülüyor> görmek e, gerekiyor bunları ama bizim erken seçimle ilgili tutumumuz açıktır. E, ne zaman seçim olursa kendi tabelamızla ve kendi imkanlarımıza girmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. <gülüyor> Her türlü spekülasyonun tabi bu <gülüyor> anlamda Sayın Kılıçdaroğlu kendi görüşünü ifade etmiştir. Daha önce yaşanan bir tecrübeye istinaden. O zaman da İyi Parti'nin giriş engellenmeye çalışıldı. Mesele burada engellenmemeye dayalı her siyasi rekabeti teşvik edecek girişimlerde bulunmak lazım. Ee, bu çerçevede biz Gelecek Partisi olarak bizim gündemimiz bir an önce örgütlenmek, bir an önce seçimlere girecek şartları faiz hale gelmek.
0: Peki erken seçim bekliyor musunuz? Türkiye erken seçime gider mi?
1: Ee, zaten şu tartışmalar psikolojik olarak erken, erken seçim öyle bir şey ki ya hiç o bahsi açmayacaksınız ya da açtığınızda yapacaksınız. Erken seçim ee, gündeme gelip de bir beklenti oluştu mu? İnsanlar o seçim gerçekleşene kadar yatırımlarını ertelerler, bekleme moduna geçerler, acaba ne olacak kaygısı duyarlar. Şu anda Türkiye'de maalesef siyasi iktidarın en büyük hatası iki konuyu gündemde tutma, tutmaya durmasına izin vermesi. Birisi darbe söylentileri, birisi erken seçim. Asla kendi altını içini boşaltan şeyler bunlar. Çünkü darbe ile e, söylentisi ise şu demektir. Bu iktidar söylenti düzeyinde bile darbe engelleyecek çaba göstermiyor. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye demokratik ülkedir. Darbe e, ihtimali dahi söz konusu değildir. Biz yönetime hakimiz demesi lazım. Halkı mobilize ederek darbe engellenme değil. Bir darbe ihtimali söz konusu olsa halk nasıl mobilize olacağını gösterdi 15 Temmuz'da. Ama artık Türkiye'nin istikrara, normalleşmeye, önünü görmeye ihtiyacı var. Şimdi erken seçim meselesi de e, Sayın Bahçeli bu tartışmayı tetikleyerek aslında gündeme getirmiş oluyor. Yani e, devam ettirerek bu tartışmayı. Ve iktidar cenahından da Buna karşı bir görüş beyan edilmiyor. Benim kanaatim şu psikolojik ortamla bu ülkenin 2023'ü görmesi mümkün değil. 2022'de dahi, 2022 gibi daha o bile Türkiye için artık uzun vadeli gibi neredeyse. iki yıllık bir perspektif. Yok yani ülkede böyle bir perspektif. Ama bu sene erken seçime gidilmesi ihtimali şu ekonomik şartlarda daha düşük görülüyor. Daha düşük ama gidilmez diyemem. Neden biliyor musunuz? hayatta en büyük öğretmen tecrübedir. Ben 1 Kasım seçimlerinden sonra yaptığım ilk mülakatta, hatta Konya Meydanı'nda yaptığım konuşmada halka verdiği o mu muhteşem destek dolayısıyla teşekkür ettikten sonra artık ülkede 4 yıl seçim yok. Bütün enerjimizi, bütün enerjimizi çalışmaya vereceğiz. Bütün enerjimizi yatırımlara, ekonomiyi düzeltmeye, istikrara vereceğiz ve reformları gerçekleştireceğiz dedim. Ee, şimdi onu demiş birisi olarak 6 ay sonra bana karşı bir e, parti içi darbe söz konusu oldu ve e, o seçimin bir Kasım seçimlerinin en temel sonucu yok edildi. Yani bir seçimler niye yapılır? Bir de e, bir partinin genel başkanları arasında birinin başbakan olması için nihayet e, o zamanki sistem itibariyle söylüyorum e, ve başbakan belli olmuş seçimden 6 ay sonra kendi partisi içinde e, bir e, hareketlenmeyle birlikte bir parti içi bir darbe söz konusu olmuş. Bir sene sonra referandum 2017. biz ondan bir sene sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi 2018'de genel seçimler 2019'da da yerel seçimler şimdi normalde 2 Kasım sabahı bu ülke uyandığında 2019 Kasım'ına kadar 4 yıl seçim yok derken 4 yıla e, e, 3 seçim bir darbe teşebbüsü Allah bir daha göstermesin darbe gibi öyle bir şeyi bir de Parti içinde seçimi kazanan başbakana karşı yapılan bir darbe girişim söz konusu. Şimdi bunu bilen biri olarak ben çıkıp Türkiye'de bu sene hele hele şartlar çok daha ağırken, ülkede tek parti iktidarı yokken açık söyleyeyim, evet tek cumhurbaşkanı idaresi var görünüyor ama şu anda Türkiye'de AK Parti iktidarı yok. AK Partili kitleler kendilerini aldatmasınlar ve aldanmalarına izin vermesi, aldatılmalarına izin vermesinler. Mecliste MHP'nin onayı almadan, almadan e, e, yasa çıkaramayan bir AK Parti var. 1 Kasım'da öyle değil. Mutlak çoğunluğa sahiptik biz. Ve ben parti bu şekilde emanet bıraktım onlara. Ama şimdi mecliste MHP desteği olmadan adım atamayacak bir AK Parti var. Peki Cumhurbaşkanlığı makamı itibariyle, yönet, yürütme itibariyle bakıldığında ise, işte görüyorsunuz, binde birlerde oyu olan bir parti çıkıp dört yıldır ülkeyi biz yönetiyoruz diyor. Üç, yani kendisinin şeyi itibari. Bunun olacak şey söz konusu değil. Yani dört yıl tam benim başbakanlıktan ayrılmama tekabül ediyor aslında. Evet, benim başbakanlar ben. eski Türkiye faktörleriydi ve eski Türkiye aktörlerinin hepsi de şu anda maalesef iktidarın ortağı görünümünde.
2: Hocam peki 3 yıl daha e, iktidar imkanı olan bir e, yönetim niye e, bu, bu seçime gitsin? Sizce motivasyon ne olabilir burada? Erken seçim motivasyonu.
1: Şimdi seç, erken seçime niye gidilir? Bir dediğim gibi, dediğiniz gibi bir koalisyon hükümeti vardır. Önü kısadır. Ülke krizdedir. Artık kimse bu yükü bedeli ödemek istemez. Seçime gider. 2001'de olan bu. Yani ortada çünkü tek parti iktidarı yok. Şimdi aslında görünüşte. Hiçbir şekilde erken seçimi e, gündeme bile getirmemesi gereken bir yönetim anlayışı var. Yani bütün yetkiler Cumhurbaşkanı'nda toplamış. E, yetki kullanım bakımından sıkıntı yok. Fakat yetkinin paylaşımında sıkıntı var. Birçok aktör bu yetkiyi bir yerlerden tırtıklıyor. E, niye böyle bir şey gündeme geliyor? İkinci ihtimal seçimler erken seçimin gündeme gelmesi. Daha sonraki seçim tarihinde ülke şartları çok daha kötü olabileceği ihtimali üzerine erken seçim gündeme gelebilir. Yani var olan konjektürden daha çok böyle giderse bu ülke gitmeyecek ve biz çok daha zor şartlarda seçime gireceğiz diye düşünürler ekonomik olarak. Ve bir şey daha var. Şu anda gelmesinin en önemli sebebi açıkçası biz. Yani e, yeni bir parti olarak çıktık ama altı ayda hem örgütlendik hem bütün o anketleri bir kenara koyun. O anketler dahi, son yapılan bir anket dahi bizim... E, kamuoyundan edindiğimiz intibağın çok gerisinde bir e, sonuç elde etmiş, göstermesine rağmen şunu gösteriyor. Gelecek Partisi olmadan, yani denklemin bir yere oturması artık mümkün değil. Şu anda AK Parti ve MHP birlikte Cumhurbaşkanı seçecek gücü kaybettiler. Bu açık. Bütün anketlerin ortak geldiği nokta bu. Ve AK Parti'de de ciddi bir erime var. Peki bu erime nereye gidiyor? Gelecek Partisi'ne. Tabii yeni partiler birçok başka partiye de dağılabilir ama şu anda teşkilatlanma itibarıyla herhangi bir seçime girme ihtimali en öncelikli olan Gelecek Partisi yeni bir aktör olarak. Yani örgütlenme hızımıza, ülke gündemine koyduğumuz ağırlığa ve genel olarak toplumdaki kabule bakıldığında Gelecek Partisinin alacağı oraya bize Gelecek Partisine doğru gidecek her oy kayması AK Parti'yi tedirgin ediyor artık. Önce tedirgin edecek Bakın bunu söyleyeyim. Ben bunu bir arkadaşlarla perspektif olarak da söylemiştim. Biz dedim önce yeni bir parti olarak teşkilatlanacağız, varlığımızı göstereceğiz. Sonra alternatif bir muhalefet anlayışı geliştireceğiz. Şimdi geliştiriyoruz. Sonra muhalefetin başa, başa taktörü olacağız. Yani muhalefetin başa taktörü derken diğer muhalefet, partiler, muhalefet partileriyle rekabet anlamında demiyorum. Gündem etkileme anlamında. Sonra iktidara alternatif olacağız ve sonra iktidara olacağız. Bakın bunu çok net söylüyorum. Hiç kimse gelecek partisini bir yere eklenmiş bir parti gibi görmesin. Aksine gelecek partisi 6 aydaki performansıyla göstermiştir ki Türkiye'nin meselelerini bilme, okuma, çözüm üretme, halka anlatma, halkla kaynaşma bakımından şu anda en dinamik parti gelecek partisidir. Bunun altını kalın şeylerle bir kere çizelim. Bunu dost düşman artık görüyor. Eskiden bizi eleştiren birçok yazı şeyin gözlemcinin şimdi gelecek partisini dikkate alma gerekir demesi bizim. Bu mesele olan hukukiyetimizden. Erken seçimin en önemli sebebi Yıldıray Bey, şu anda görünür sebeplerden birisi, AK Parti'deki oy erimesi ve MHP'deki bu oy erimesinin artık MHP'ye gitmemesi. Eskiden AK Parti'de oy erirdi ama MHP'ye giderdi. Topladığınızda yine yüzde elliyi bulabilirdiniz. Ama artık AK Parti'den ümidini kesmiş kitleler MP gidemeyecekler. Çünkü alternatif bir adres var, gelecek partisi var. Ve bu alttan zaten bunun için bizi engellemeye çalıştılar. Bunun için üzerimizde baskı kurdular. Ee, bir e, yüzde birlik partiye bile ihtiyaç hisseden bir koalisyon söz konusuydu. Ve kitlelerin tabanda yeni, e, gelecek Partisi'ne dönüp bir teveccüh gösterdiğini de biliyorlar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor. Ak Parti yönetimi de biliyor. Çünkü e, bütün illerdeki örgütlenmelerde dün il başkanlarımızla e, geçtiğimiz hafta görüştük. Dün bütün illerdeki kurucularımızla görüştük. Her gün yaklaşık altı yedi saat uzunda tek tek ille, il başkanlarıyla görüşüyorum. Hepsiyle görüşüyorum. Ee, tabanı yokluyoruz. Birçok yerde ilde AK Parti il teşkilatlarının görevi <gülüyor> e, ilin dertleriyle ilgilenmek değil. Ana, diğer muhalefet, muhalefet partileriyle e, bir şekilde mücadele etmek gelecek partisini engellemek. Nasıl engelleyeceklerse engelleyecek, engellenecek gibi bir talimat verilmiş anlaşılır. Neden bu korku? Bu korku şundan. Şimdi ilk ihtimal ver. Ya, ya Gelecek Partisi iddia edildiği gibi marjinal bir zeminde kaldı. O zaman korku neden? Niye erken seçim bir telaşa giriyorsunuz da Gelecek Partisi örgütlenmeden seçime gidelim bir içindesiniz? Ya da Gelecek Partisi gerçekten iyi örgütlendi veya bir, bir alternatif teşkil ediyor ve artık AK Parti'den e, giden oyların gideceği bir adres var. O zaman bu, bu anket komedisi neyiniz? Böyle marjinal Televizyonlara baskı yaparak marginal bir parti görünümü vermek vermeye çalışmanın anlamı ne? Ee, ne kadar telaşlanılsa telaşlanırlarsa telaşlansınlar. Gidiş artık bellidir. Benim anamın çok güzel bir yörük sözü vardır. Ee, görünen dağın ırağı olmaz. Yani bu erken seçim için de geçerlidir. Daha bir kere göründü mü? ırağı olmaz. Siz yürümeye başladınız mı? Dağı gördünüz mü? ırağı olmaz. Biz bu dağ göründü artık ve bunun ırağı yok. Bir gün bu saçım da gelecek ve Türkiye siyasi dengeler kökten değişecek. Kökten değişecek. Bunu herkes öyle bilmeli.
3: Sayın Başbakan, şimdi Sayın Meral Akşener'in bir sözü var, bir memleket masası teklifi. Zaman zaman da Türkiye siyaseti mavi kuvvetler, kırmızı kuvvetler şeklinde bölündü gibi bir ifade kullanıyor. Ya gerçekten de baktığımızda yani iktidarla muhalefetin iletişimi, siyasi iletişimi neredeyse bitmiş gibi gözüküyor. Yani böyle bir ortam Türkiye'nin <gülüyor> yani böylesine e, ortadan bölünmüş olması mesela siyasi iktidar tarafından neden tercih edilir? Yani e, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulur? Yani siz bir hem siyasi lider olarak hem bir Siyaset bilimci olarak buna neden ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorsunuz?
1: Valla açık söyleyeyim, ben dahi e, bu kadar tecrübe bahsettiğiniz siyasi e, okumalarda içinde olmak üzere bu tavrı anlamış değilim. Anlamak da mümkün değil. Ülkeyi yönetenler, ülkeyi kolay yönetebilmek için kendileri bir uzlaşı zemini oluşturmaya çalışırlar. Ve muhalefeti kutuplaştırarak sertleştirmek yerine muhalefeti esneterek ülkeyi rahat yönetmektir doğru olan. Ama şu anki iktidar maalesef kutuplaştırma siyaseti üzerinden, tehdit algısı üzerinden siyaset yapıyor. Ben hep siyaseti ikiye ayırıyorum. Ayırmışımdur Türk siyasetini. Bugün de geldiğimiz nokta bu. Bir vizyon odaklı siyaset, bir de tehdit odaklı siyaset. Başarının bu iki ay ay ayağı var. Vizyon odaklı siyaset bir yere kadar gidiyor. O vizyon odaklı siyasetten rahatsız olanlar onu çökerttiği zaman tehdit odaklı siyaset devleti. Demokrat Parti'nin çıkışı vizyon odaklıdır, demokrasinin duruşu. Ama sonrasında işte ezanın e, aslına dönmesinden başlayan bir tehdit konsepti ortaya atılır ve vizyon yok edilir, zayıflatılır, tehdit gündeme gelir. 27 Mayıs'tan sonra tekrar demokratikleşme teşebbüsleri vesaire. Bu sefer de her kış komünizm gelecek diye bir tehdit olur, 12 Eylül ortaya çıkar. Özal e, bir vizyon odaklı siyaset üretir. Onun karşısında bu sefer e, işte Cumhurbaşkanlığı makamına e, makamının mutlaka asker olması gerektiğine dayalı bir başka e, şey çıkartılır. Arkasından 28 Şubat tehdit odaklı siyaset. AK Parti vizyon odaklı bir siyasetle iktidar olmuştu Ve biz o vizyona inandığımız için AK Parti'deydik. Şimdi sadakat tartışmaları burada. Maalesef AK Parti'de ve Sayın Erdoğan'ın dönüşümdeki en e, anlaşılmaz nitelik kendisi vizyon odaklı bir siyasetten gelip kendisi şimdi tehdit odaklı bir siyasetin uç beyi şeyi gel, öncüsü haline geldi. Ve tehdit odaklı siyaset ülkeyi ancak kutuplaştırarak yönetebilir rahmet. Vizyon odaklı siyaset ise kendi vizyonunu koyar ve herkesi o vizyona celbetmeye, çekmeye çalışır. Şimdi Sayın Akşener'in memleket masası teklifi doğru bir teklifti, doğru bir teklifti. Biz de destek olduk. Bugünler kutuplaşılarak aşılacak zorlukların olduğu günler değil. Bugünler herkesin elindeki, heybesindeki ne varsa ortaya koyup bir iftar sofrası gibi ülkeye bir iftar yani yeni bir şey başlatmak, yeni bir dönem başlatılması başlatılması gerekenler. Aslında Akşener, Sayın Akşener bu teklifi ile bir şey sundu, bir can simidi demeyeyim o anlamda değil ama bir ciddi bir bir şey, i̇mkan, imkan sundu. Imkan sundu. Evet. Normalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olmadan koronavirüs tehdidi başladığında bütün liderleri toplayıp kendisi böyle bir süreci başlatarak hem bu işin primini almalıydı, haklı olurdu da prim almakta, hem de topluma güven vermeliydi. Yeni bir dönem başlıyor. Bakın ben herkesle oturuyorum demeliydi. Bizler Sayın Cumhurbaşkanının eskiden beraber e, yol yürüdüğü, beraber, arkadaş olduk kişiler ona tehdit değiliz. Bizi dahi tehdit olarak öyle bir yere oturttu ki karşı Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'de siyaset yapan hiç kimse birbirinin için tehdit görülmemeli. Rakip görülmedi. Tehdit nedir? Tehdit demokrasiyi yok etmeye çalışan güçlerdir. Tehdit terördür. Tehdit milli çıkarları te, e, yok sayan yaklaşımlar. Ama bu partilerin hepsi bir gün Ülkeyi bir gün versiniz verseniz herhangi bir siyasi partiye Türkiye'de Türkiye'deki bütün sistemi olumsuz yönde bir tehdit algısı itibari götürecek noktada değil Sayın Akşener için de geçerli. Sayın Bahçeli Şubat ayında hatırlarsanız Şubat yani geçmiş yıllar değil ortakaklı çağrısında bulundu ve herkesi e, konuşmaya çağırdı. Sayın Erdoğan Türkiye platformu diye bir fikir ortaya attı. Peki Türkiye platformu ee, Gülen'in, FETÖ'nün oyunu değil de memleket masası oyunu oluyor? Oraya geldiğinizde FETÖ, FETÖ Türkiye'de şu anda en çok neden hoşlanmaz biliyor musunuz? FETÖ'de, PKK'da. Herkesin bunu gözünü önüne alması Sayın Erdoğan'a Sayın Bahçeli. Siyasi aktörlerin bir araya gelerek terör karşılığında omuz omuza omuz vermesinden rahatsız olur. FETÖ'de, PKK'da. Ve Sayın Erdoğan'ın yapması gereken temel doğrular etrafında siyasi aktörlerin tümü FETÖ'ye ve PKK'ya karşı bir yerde buluşturmak, bunu yaptığında ülkeyi rahat idare eder. Bunu yaptığında ülke onun için <gülüyor> hükümet performansı itibariyle kamuoyunda kabul itibariyle prestiji artar, azalmaz. Ama korkusu e, şu, bunu yaptığında siyasi aktörleri meşrulaştıracağını düşünüyor. Zaten bu siyasi aktörler meşru. Yani Türkiye siyasetine giren her siyasi aktör meşru. Meşruiyetle Sayın Erdoğan ağzından çıkacak, Sayın Bahçenin bunlar vatanperverdi demesiyle sağlanacak bir şey değil. Öyle bir algına sahip ki Sayın Erdoğan da Sayın Bahçeli'de biz birine vatan ayın dersek o vatan ayın. Yok öyle ucuz
2: Öyle Peki, ucuz. Evet,
0: hocam bir araya girmek istiyorum. Tam da hani tehdit siyaseti dediniz. Siyasi partilerin aslında meşrulaştırma yani siyasi partiler tabii ki meşru. Kutuplaşmadan bahsettiniz. Ee, bu Cumhur ittifakı ile birlikte yani 2017 referandumu ee, bu süreçte böyle hani iktidar ülkeyi bıçak gibi ikiye ayırdı. Bizler ve onlar diye. Önce Cumhur İttifakı onun dışında kalanlar zillet olarak tanımladı. <gülüyor> Şimdi önce darbe tartışmaları başladı. İktidar bunu sahiplendi. Bir darbe tehlikesi var diye. Ve sosyal medyada milli hesaplar tanımı yapılıyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Allah
1: bu bir yüz karastır. Açık söyleyeyim. Ee, eğer Türkiye'yi bölen siyasete bakın geçmişte. Maalesef. Demokrat Parti bizim hep hayırla yad ettiğimiz, şehit olarak, dedemiz olarak andığımız büyük şahsiyetler ve 27 Mayıs yaklaşıyor. Büyük bir e, saygıyla hepsini ihtiram ederiz ama e, 50'li yılların sonlarındaki vatan cephesi örneği. 70'li yılların sonlarındaki milliyetçi cephe örneği. Ve dikkat edin. Böyle bir cepheleşme psikolojisi doğduğunda ülke yönetmek zorlaşır. Ülke yönetmek zorlaşır. Rahmetli Menderes Eskişehir mitingine yani 27 Mayıs'tan bir gün önce Eskişehir mitinginde mikrofonların seri kesildiğinde aslında tahkikat komisyonunu kaldırıp kaldırdığını ilan edecek Ediyor edici, etmek etti oldu. Ülkeyi yumuşatmak için ve ortamı düzeltmek için. Şimdi bütün bu tecrübeler bize şunu gösteriyor. Ülkeyi ortadan ikiye ayıracak konsept, kavramlarla bir şeyler ürettiğinizde adına milli de deseniz o milli olmaz. Milli olan herkes kuşattığı zaman millidir. Milli hesaplar diye bir şey açtığınızda onun dışına kalan hesapların hepsini gayrimilli diye kategorize ettiğiniz anda toplumda bir e, fitili ateşlemiş gibi olursunuz. Bu geçmişte e, 28 Şubat dönemlerinde de. İlticaya karşı si, sivil kuvvetler diye bir şey üretilmiş hatırlarsınız. Silahlı kuvvetlere karşı bu sivil kuvvetler e, gibi. E, şimdi e, bunun, bu çıkar bir yol değil. Ele hele bu hesaplar hem o mührü taşıyacak. Siyasi etik kurallar, şey etiği, sosyal medya diye kurallar koyacaksınız. O mührü taşıyacak. Hem de ne kadar beğenmezseniz, beğenmeyin görüşlerinizi. Türkiye'de kadınlara dönük olarak bu kadar iğrenç ve bu kadar zelil ifadelerin kullanıldığı hesaplar söz konusu olacak. Türkiye'de ideolojide farklılaşırsınız, inançla farklılaşırsınız, düşüncede farklılaşırsınız ama herkes hemen hemen bir noktada müttefiktir. Kadına saygı. Bazı yazarların, bazı siyasi, kadın siyasileri hakkında o hesaplardan atılan tipler ve orada oluşan ortam, bilmiyorum Yeşil, o, o, Mühr'ün o tip, tweetlerde ne kadar olduğunu bilemem ama retweet edilenlere vesaireye baktığınızda orada oluşan ortam bunu tetikliyor. Nasıl bu sözler sarf edilir bir, bir hanımefendi hakkında? Nasıl bu dile getirilir ve bundan rahatsızlık duyulmaz? Yani buna hiçbir bırakın sosyal medyayı. Türk insanının, o okumu yazma bilmeyen Türk insanı, Adolu insanın irfanı isyan eder. İsyan eder. Ayrıca Ramazan'dayız. Bunların çoğu belki oruç tutuyor. Ama Hz. Peygamber'den intikal eden ve benim e, alternatif adet da savaş hukukunu ilk örneği olarak ele aldığım hadiste, kadınlara, çocuklara dokunmayacaksınız. Kiliselere dokunmayacaksınız. Savaşa giden askere nasihat, şeyler nasihat olarak söylenen ee, e, ve ağaçlara zarar vermeyeceksiniz. Bunlar şeye bağlanmış. Siz bir Müslüman olarak bir Müslümanın en önemli niteliği, nezaketi bütün nezaketleri aşarak kadınlara e, bir olaylı durumda kadınlara ne yapılacağını efendim nasıl saldırılacağını, ailelerinizi nasıl koruyacaksınız gibi ifadeler kullanacak ve bunlar milli olacak, öyle mi? Onlar milli ise bu milli tanımının içini boşaltmak ve çürütmektir. Dolayısıyla millilik tutumlu olur, millilik ahlaklı olur, millilik e, milli değerlere, yerel değerlere, insana saygı duyan değerlere saygı duymak olur.
3: Biraz say Sayın Başbakan, biraz Sırp vahşetini hatırladınız mı bu şeyleri okurken? Kadınlarınızı Tabii. nasıl koruyacaksınız, çocuklarınızı?
1: Evet, aynı mantık. Maalesef Nasıl söylersiniz bunu? İşte FETÖ'nün de bir başka şey bir yansıması bu tür şey. Bunlar, bunların birçoğu da geçmişe bakın. Daha 2010'da o konuşmaları yapanlar 2014 Eylül'ündeki, Ekim'indeki şeylerine bakın açıklamalarına. Yani şeyden sonra 17-25 Aralık'tan sonraki açıklamalarına bakın. Bunların çoğu geçmişte FETÖ'yü övmüş, FETÖ'nün yanında durmuş, FETÖ'nün arkasında durmuş esinler. Ve... Ee, bugün de Türkiye için iki tehlike var. Eğer bir tehdit varsa. Bir kripto FETÖ unsurların kendilerini örtmek için FETÖ ile mücadele görüntüsü vererek toplumun bütün ahlaki değerlerini yozlaştırmaları, toplumun siyasal temenni sarsmaları biri de FETÖ tehdidi var diye Türkiye'nin bütün eski hastalıklarını bugüne taşımaya çalışan darbe meraklıları. Bu iki tehdidi aşmak için Türkiye'de ee, ortak değerlere, siyasi ahlaka, demokrasiye bağlı, özgürlükçü, hukuk devleti kur kurallarını benimsemiş herkesin işbirliği yapması lazım. Memleket masası böyle bir teklifi beraberinde getiriyorsa başımızın üzerinde değeri var ki teklifin ana niyeti bu anladığım kadarıyla. Bir detayını bilmek için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bunun öncülüğünü yapması lazım. <gülüyor> Şimdi böyle bir ...insanı kaygılandıran husus... ...atılarsanız... ...üç hafta önce ben pazartesi yaptığım... mutat konuşmamda bu konuda uyarmıştım... ...eğer bu darbe söylentilerini... ...bu şekilde tahrik edip devam ettirirseniz... ...bir müddet sonra herkes... ...darbe karşı karşıtlığı argümanı altında silahlanmaya kalkar. Hukuk devleti çiğnenir. Hukuk devletinin bir kuralı vardır... ...temel ilkesi... güç kullanma tekeri... ...meşru seçilmiş demokratik otoritededir. Bunu topluma yaydığınız zaman... Herkes kendi kafa, zihninde tehlikeli gördüğü her şeye karşı silahlanmaya kalkar. Yanındaki komşuyu Ramazan ayında ve komşu hukukun esas olduğu bir yerde komşuyu tehdit eden bir anlayışı milli demek nasıl olabilir? Nasıl böyle bir zihniyet gelişebilir? Bu, bu Ölümün şeyden, bu tokudan nasıl olur, böyle bir, bir şey
3: Tepki göstermiş şey? Sayın Başbakan. Efendim? Özlem Zengin Hanım tepki göstermiş. Bunu reddediyorum amasız olarak diye. Mehmet Metiner'in de böyle bir yazısını gördüm. Fakat sanki daha kurumsal, daha yukarıdan bu tarz şeyleri reddeden, tepki gösteren bir sese ihtiyaç var gibi geliyor bana.
1: Evet. Yani Özlem Hanım'a teşekkür ediyorum. Ben AK Parti içinde hala vicdanı Ayakta olan insanların olduğunu biliyorum, inanıyorum. Ve bunlar bir, iki, çok sayıda. Hala e, bugünkü ortamla, bugünkü ortamla kendi vicdanı arasında büyük gerilim yaşayan AK Parti'ler olduğunu biliyorum. Bize intikal edip bu konlardaki rahatsızlıklarını dile getirenler de çok. E, ama bu tabloyu Niha Yolç'ü de değiştirmiyor. Özlem Hanım gibi bir hanımefendi olarak da gösterdi duyarlılığı takdir etmek icap eder. Ama racon kesmek i̇şte takip vardır şey yani. değil mi? Racon, raconu kim keser bu ülkede diye bir şeyle e, İHA bağlamındaydı zannediyorum bir tartışmada. Ben hiç sevmem raconu tabirini. Devlet ve siyaset hayatı içinde de hiç kullanmadım. Yani kullanmasını da doğru görmem. Hukuki de görmem. Etikte görmem. Ama eğer bir rayon dönemi ise, işte rayon dönemi şimdi. Kadınlarımızı biz koruruz. Kadınlarımız mukaddesimizdir, kutsalımızdır. Kimse kadını komşu hukukunu biz koruruz demenin vaktidir şimdi. Demiyorsanız rayonu bu ortalığı boş bulan bu e, densizler topluluğu rayon kesmeye başlar. O zaman da başkaları başka rayonlar keserler. Devletin dili hukuk diledir Ve devleti yönetenlerin bu bu tür racon diline karşı hukuki işletmeleri lazım. Şimdi bakın, üzücü olan hususlardan biri şu. Birisi dese ki benzer bir yaklaşımla ben kendimi tehlikede hissediyorum ve e, e, kendimi korumak üzere tedbirler alacağım dese hepimiz üstüne haksız olarak yani yanlış olduğunu söyleyerek gideriz. Hepimiz gideriz. Sen Cumhurbaşkanı demin AK Parti de gider. Ama bize yakın birileri bunu dediği zaman gitmezseniz işte o zaman problem çıkar. İnsanoğlu hata yapar, yanlıştan döner. Dün Kültür Bakanı bir sehvendir söz sarf etti. Fatih'in İstanbul'u işgali gibi daha sonra bir açıklamayla düzeltti. Bu kabul. Arada 5-6 tweet ile arasında 6-7 saat fark var zannediyorum tam emin değilim ama bir fark var eğer benzer bir sehven hatayı muhalefetten biri yapmış olsaydı, o 5-6 saat içinde o milli hesaplar denilen hesapların hepsi linç kampanyası başlatır ve insanları o kişinin e, neredeyse önünde toplar. Şimdi bu doğru bir şey değil. Siyaseti sertlik üzerinden yürüttüğünüz zaman, ben Kültür Bakanlığı açıklamasından da memnun oldum. o, dediğim gibi hata yapar. Hepimiz sehben bir şeyler söyleyebiliriz. Ama mesele şu. Başkası sehben bir şey söylediğinde en ağır müeydeyi uygulayacaksınız. Ve ne kadar özür dilerse dilesin yok sayacaksınız. Ama sizden biri bunu yaptığında mazur göreceksiniz. Bu her şey için geçerli. Her şey için geçerli. Bakın. Başörtülü veya başörtüsü hiç fark etmez. Biz 28 Şubat'ta hepimiz başörtünün şeyi için e, onuru diyerek, e, kadın onuru diyerek başörtü meselesinde mücadeleye girdik. Ve gereken her şeyi bu anlamda elimizden geleni yaptık. Şimdi de hangi düşüncede ve inançta olursa olsun, başı açık olsun, örtülü olsun, hangi siyasi düşünceyi savunursa savunsun, kadınlara dönük birisi şiddet ifadesi kullandığında hepimizin, bu mücadeleyi vermesi lazım. Kaldı ki şiddetle değil. Açık bir hakaret. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunu okuyan bir AK Partili nasıl orucunun hazzına varabilir mübarek Ramazan Nasıl kendinden emin olabilir? Nasıl başkalarının kendisinden emin olmasını bekler? Biz kendisine muhammed Emin denilen emin denen bir peygamberin yolundan gittiğimi söylüyoruz. Ama bakıyorsunuz burada e, rahatlıkla Bunlarla göz ardı edilebiliyor. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce yani. Cumhurbaşkanın konuşması lazım bu konuda. Onun dile getirmesi lazım. Onun için racon ifadesini ben çok sevmediğim halde kullandım. Çünkü bunlar başka bir söz dinleyemez, dinlemez hale geldiler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bilsin yarın böyle gruplar oluştuğu zaman onun da sözünü dinlememeye başlayabilir.
0: Peki diğer Hı, yandan diyor. da... Efendim? Çok özür dilerim. Diğer yandan evet yani Özlem Zengin, bunu reddetti. Bu, bu sesler e, umarız çoğalır. E, ama e, RİTÜK yani Türkiye'nin e, bağımsız kamu kurumlarından birisi. E, hani RİTÜK yasasının 34. maddesi e, ortada. E, fakat RİTÜK başkanı da e, sahip çıktı. Sadece sahip çıkmakla kalmadı. E, ayrıca da medyayı tehdit etti. Yani haber spikerlerini tehdit etti. Ve bir şey daha söyledi. Dedi ki, Cumhurbaşkanımızdan bir talimat almadım. Talimat ve telkinleri olursa emir telakki eder, başımın üstünde derim. Ee, güzel yorum yapan haber spikerleri var. Onların yüz metin hürmetine hani sesimizi çıkarmıyoruz ama kanun da ortada. Ee, böyle de devam ederlerse yeni kararlarda alabiliriz dedi. Bu, yani, bu konuyla ilgili
2: de büyütülecek bir şey yok ve evet, e, biz evet, davacıların evet, gülmüşteten evet. bir karar almayız dedi. Bu konuştuğumuz evet. konuyla ilgili evet. de. Ne oluyor? De.
0: Yani neler oluyor?
1: Yani Nere ben de ben de merak <gülüyor> ediyorum neler olduğunu. Normal şartlarda bu e, insanların makul ve bu psikolojik ortam oluşmamış olsa böyle düşünmeyeceklerini, düşünemeyeceklerini <gülüyor> ümit ederim. Rütbecin görevi bir sansür işletmesi, sansür mekanizması işletmek değildir bir kere bunu bilmek lazım. Lütük Türkiye'de niye oluştu? Özel televizyonlar ve özel kanallar teknoloji gereği çok gelişmiş olduğu için bu alanı bir düzene getir, kavuşturmak için oldu ve lütükte herhangi bir düşünce egemen olmaması için de kanuna muhalefet partilerinin temsilcileri de RTÜK yapısı içine alınıyor. Çünkü Özgür Basın, ee, sadece tek bir görüşün temsil edildiği bir mekanizmayla e, demokratik bir sistem içinde işlemez. Ben okuyunca hayretler içinde kaldım, açık söylüyorum. Birçok açılardan hayretler içinde kaldım. Bir kere dünyanın her yerinde haber yorumdur. Yani haberin e, yorum niteliği her zaman vardır. Yani siz pür böyle objektif resim çeker gibi haber yapamazsınız. Hatta öyle yapsanız bile Öyle bir kare koyarsınız ki muhalefetinizi yine gösterebilirsiniz. Yani bunun mümkün değil. Haberle yorumu ayırt etmek. Manşeti, işte hepiniz gazetecisiniz. Ben de gazetede bir dönem hani köşe yazarlığı yaptım. Manşeti köşe yazısının başlığını atarken bile bir yorum yaparsınız. Hadi gazetelerde ise bu hani haber manşetlerinde dahi. Manşet seçiminiz de bir yorumdur. Manşet seçiminiz de bir yorum. Dolayısıyla e, yorumla haber ayırt edeceğiz demek. Ya 28 Şubat'ta hepimizin gidip konuştuğu Kanal 7 çok önemli bir işler görmüştü. Şimdi sizlerde de ismini zikrediyorum. E, ve o günlerde özgürlükçü bir çizgideydi. Her haberi yorumdu. Olması gereken de budur. O, o yorumu yapacak. Başkası başka yorumu yapacak. İzleyici oradan kendi haber e, şey e, ne alacak? Yorum yapılmayan haberler otoriter rejimlerde olur. Suriye rejiminde biz bir şey haberi yani günlük e, belli rejimle otoriter rejimden haberleri bana dıştırı bakan olarak geliyor. Ne diyeceklerini tahmin ediyorsunuz zaten. Dolayısıyla burada ni kere bunu ayırt edemezsiniz ve sansür gibi bakılamaz bu nerede denetleme yapar? Kişi hak ve özgürlükleri bağlamında denetleme yapar. Kanunun ona verdiği çerçevede denetleme yapar. Ama kanunun özü e, kısıtlama getiren bir e, nitelikte değil RTÜK kanunu Özgürlüklerin belli hukuk devleti kuralları içinde kullanımıyla ilgili bir düzenleme var. Dolayısıyla anlamak mümkün değil. Hele Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı üzerine çalışıyorum. Evet, Cumhurbaşkanı bürokrasiye talimat verir. Ama insanlar talimatlarını kanun özünden alınır. Bürokrasiye verir. Rütük sıradan bir bürokratik mekanizmada değildir ayrıca. Yani e, bir yürütme erkinin parçası olarak görüldüğünde Rütük'ün objektif işlevini yerine getirmesi de mümkün değil. O zaman niye muhalefet temsilcileri de var orada? Niye mecliste seçiliyor Rütük üyeleri?
2: Bu biraz önce konuştuğumuz... Sayın
1: Cumhurbaşkanı iletişim Ofisi'ne bağlansın her şey. Nasıl olsa iletişim ofisi zaten işaretler vererek kimin dost, kimin düşman, kimin haklı, kimin haksız olduğunu zaten gerekeni yapıyorlar. Kimin yok edilme tasfiye edilmesi gerektiğini, kimin için şey olması gerektiğini. AK Parti sözcüsü de yapıyor bunu. Orasıyla yönetsin o zaman. Rütük diye bir şeye ihtiyaç var? Rütük gibi kurumların nihai e, sadakatleri kendilerini oraya, o görevle görevlendim Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yasama organının içinden çıkan yapısıdır. Cumhurbaşkanına dönük herhangi bir yanlış yani e, hukuk kurallarına aykırı bir şey söz konusuysa tabii ki tedbir alır. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı makamını korur. Diğer meclisi de korur. Bütün devlet kurumlarını koruyucu tedbir alır. Ama bunu söylediğiniz zaman yarın öbürsü gün nereye doğru bu işin gideceği konusunda şüpheler uyandırır. Herkesi biraz makul olmaya. O gün bir iltifak almak üzere konuştuğu zaman devlet yetkilileri, bu yetkilileri o konuşma bir müddet sonra onları Utandıracak sonuçlar doğru. Kimse iltifat almaya dayalı konuşma e, hastalığına tutulmamalı. böyle dönemler kalıcı olarak tarihte olumlu iz bırakmaya dayalı bir psikolojiyle ancak başarılı olabilir. Çünkü iltifat makamı değiştiğinde bütün o iltifatların mahiyeti de değişir. Aslında da bu konularda öncülük etmesi ve basın özgürlüğü konusunda geçmişte kendisine dönük düşünün muhtar bile olamaz başlığı atıldığında ne hissettiğini Sayın Cumhurbaşkanının unutmaması lazım. Hepimiz onun adına o gün büyük bir şerede olmuştuk. O başlık üzerine hepimiz bir azimle bir şöyle evet siz muhtar mı yapmak yapmayacaksınız. Biz bu bunun gereğini yapacağız gibi bir inanç takiddeler harekete geçmişti. Şimdi o günleri unutmadan basının tam anlamıyla özgür olduğu ve herkesin yorum hürriyetinin olduğu, düşünce hürriyeti Objektif haber hürriyeti değildir. Düşünce hürriyeti, yorum hürriyetidir. Ifade hürriyeti, yorum ifade mahkeme ifadesi değil bu. Ifade fikir ifadesi. Fikir ifadesi de yorumdur. Yorum hürriyetinin olmadığı yerde düşünce ve ifade özgürlüğünün olduğunu söylemek mümkün değil.
2: Can, biraz önce e bu Akşener Sayın Akşener'in memleket masasını konuşurken işte bütün partilerin burada temsil edilmesinin iyi olacağını söylediniz ama Akşener'in önerisinde bir parti yok. HDP davetli değil onun masasına. Bunu bir değerlendirmek isterseniz Yani bu çünkü HDP üzerinden de bir tartışma yürütülüyor. Sonra da hemen ek soru olarak da tekrar bir kayyum atamaları yaşandı. HDP'nin... 31 Mart'ta seçilen belediyelerin 65 belediyesinden 44'ünde kayyum atanmış oldu. En yani son Siirt ve Iğdır gibi il belediyeleri atanmış oldu. Bu konudaki yaklaşımınızı da anlasabiliyorsunuz. Şimdi
1: vallahi ben bu konulara ilkesel bakarım. Açık söyleyeyim. 7 Haziran seçimleri sonrasını hatırlarsınız. PKK azmış. ADP PKK'ya dönük hiçbir şey söylemiyor. Hatta dolaylı teşvik ediyor. Silahlı mücadele çağrıları yapmaya kalkışıyorlar. 7 Haziran'da biz ki kaybettiğimi düşüncesiyle hani e, güçlü bir hükümet oluşmayacağı düşüncesiyle bir zaf var düşüncesiyle Ben o şartlarda bütün partilerle Sayın Cumhurbaşkanı görev verdiği zaman bütün partilerle konuştuğum gibi hademeyle düşündüm. E, ve onlara da Türk si si meşru siyaset içinde kalmaları uyarısında bulundum. Çünkü ben başbakan Ülke Meclis grubu Meclis'te bir parti olarak onlar meclise girmişti. Halkın <gülüyor> oy verdiği parti, halkın oylarına saygı dolayısıyla görüştüm. Bu o zaman da bazı e, eleştiriler söz konusu oldu. Ben o halkın oylarına saygı gösteririm, adına görüşürüm. Ama 15 Temmuz 2015'te görüştüm. 23 Temmuz 2015'te de teröre karşı en şiddetli mücadeleyi başlatmak için bir an bile terör Öyle bir kategori oluyor ki, Demokratik siyaset ile terörle mücadele arasındaki ilkesel çizgiyi doğru koyamıyoruz. Terörle mücadeleyi ne kadar kararlılıkla yürütürseniz demokratik siyaseti de aynı kararlılıkla yapmalısınız. HDP'nin burada sınavı maalesef aşmadı, aşamadığı sınavı ise şudur. HDP, PKK ile arasına mesafe koymadı. Koymamakta hala direniyor. Çıkıp çok açık bir şekilde şunu dile getirmediler. O konuda ee, adil bir şey tutum sergilemektedir. Çok açık bir şekilde HDP teröre karşı olan mesafesini ortaya koymalı. Ve ne türlü olursa olsun, kimden gelirse gelsin demokratik siyaset dışındaki bütün yöntemleri reddettiği ortaya koymalı. Ve gerek Kandil'le gerek İmralı'yla olan bağlarını koparmalı. Ha, yok e, gibi bir ifadede e, bulunulursa İnandırıcı değil şu anda. Çok net tavır koymalı. HDP, <gülüyor> buradan hareketle de ele getiriyorum. Türkiye söz konusu olduğunda Türkiye'de oy verilen partilerin tümü o halk kesimine saygı gereği muhatap alınır, konuşulur. Bunda bir yanlışlık görmüyorum. Ama o partilerin de teröre karşı mücadele, işte teröre karşı olan tutumlarını açık ve net koyması lazım. Bunlar benim için ilk konular. Birisi teröre doğrudan dolayı destek verirse... PKK'ya verirse, FETÖ'ye verirse veya başka aşa verirse bu ülkenin dokusuna yabancılaşır ve onlara karşı net siyasi mücadele yürütür. Ama bir ülkenin meclisinde bir parti varsa o meclise onları gönderen halkın lehine saygı gereği, oyna saygı geriyle, onların siyasi süreçlerin tümünün dışına itilmesini doğru görmek. Çünkü o zaman eee Gittikçe terörize edilen bir siyasi ortam oluşur. Bizim şimdi herkesin bütün bu yaşananlardan ders alarak sağlam, iyi bir değerlendirme yapması lazım. Ve var olan siyasi partileri teröre doğru itmek veya siyaset dışına iterek belli toplum kesimlerini terörün kucağına itmek şeklinde bir siyasetten uzak durması lazım. Gerçekten demokratik siyaseti Sayın Sancar benim bilim adamı olarak bunu yapabilecek bir isim. ADP'nin başında olmasında bir şans olarak çıkıp biz artık bütün bu muhasebeyi yaptık ve terörle aramızda net tavır şeyi koyuyoruz. Ee, bu ülkenin çocuklarının aldatılarak genç yaşta kurban edilmesi dönemi bitmesi lazım. Ee, Türkiye'de her şey demokratik olarak konuşulur. Biz de mecliste bunları dile getireceğiz. Kimsenin Türkiye'nin meselelerini e, gençlerin gelecekleri üzerinden dağlarda aramasına izin vermeyeceğiz. Bu kendi uslu biçimde dile getirilemeyecek bu hususlardır. Bunu artık söylemesi lazım. Sayın Akşener'in bu konudaki tereddütü bu ettiği görmemesindendir diye düşünüyorum. Bu netliği ortaya koyduktan sonra da kimsenin elde bir delil olmadıkça, net ve objektif bir delil olmadıkça Terör suçlaması konusunda e, dışlayıcı bir e, terörü, dışlayıcı bir suçlama konusunu siyaset, siyasi dışlayıcılık için kullanmasına da bakmamak. Kayyum meselesini daha önce defa defa açıklarışımızı dire getirdik. Biz demokrasinin ilacının yine demokrasi olduğu kanadındayız, Demokrasi Demokrasiye e, kabul ediler veya takdir şayan ya da niye? E, tercih edilir bir sistemdir biliyor musunuz? Demokrasi kendi içinde demokratik yollarla kendini koruyabilen bir sistemdir. Onun için. Otoriterliğin kendi yöntemleriyle kendini koruyamayacağını dünyada değişik örneklerle gördük. Sovyetler sistemi çökmesinden Ortodokya değişimlere kadar. Demokrasinin fazileti demokrat bir kimliğinizi koruduğunuzda sistem de kendi kendini koruyor. Şimdi demokrasinin e, kayyumla uzlaşamadığı yerde burada. Seçimleyi, e, iş başına gelenlerin seçimle gitmesi lazım. Suç mu işlediler? Mahkemeye sevk edin. Suç tescil edilsin. Sonrasında da yine demokratik yolla o me belediye meclis içinden ya da ara bir seçimle halka bir sancı daha verilsin. Bakın yanlış bir isim. Bu, bu şu hataları yaptı diyerek ara seçim yapılsın. Biz şunu söylüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımız bir taraftan örgütün baskısı ve HDP'nin bu baskıyı e, oy almak için neredeyse kullandığı ve bu baskıyı ortadan kaldıracak bir adım atmadığı bir HDP baskısıyla öbür tarafta gittikçe otoriterleşen ve eski Türkiye alışkanlıklarını benimsemeye başlayan AK Parti arasında sıkışmış durumda. Ak Parti var. Bir kere Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşlarımızı bu iki giri kızkaçtan kurtaracağız. Gelecek partisi bu kızkaça isim vermeyecek. Bakın çok net. Arkadaşlarımla da konuş. Bizim partimizin içinde toplum kesiminin her yerinden temsilciler var. Çok daha önce zikrettim. Çok gurur duyarak böyle oturduğumuzda bazen birbirimize de takılıyoruz. 12 Eylül'den sonra yedi buçuk yıl hapis yatmış. Serçuk Özdağ da var. Marksizm'den iki buçuk yıl hapis yapmış. Murat Özden de var. Birisi ülkücü, birisi. Bu, muhtemelen yetmiş lirada karşılaşsalar birbirlerine silah çekecek insanlar. Şimdi Gelecek Partisi çatısı altında. Bakın, iki il başkanı atadık iki gün önce. Tunceli il başkanı, Alevi, e, Kürt bir vatandaşımız. Niğde il başkanı, Sünni Türk. Birisi ülkücü gelenekten geliyor. Sonra AK Parti'ye girmiş. Birisi, AK Parti'den ayrılmış tabii. Birisi de Tunceli'de Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden geliyor. O kadar mutlu oldum ki ikisini bir arada aynı parti çatısı altında buluşturduk. Şimdi niye gelecek partisinden rahatsızlar biliyor musunuz? HDP'de rahatsız, AK Parti'de rahatsız. Çünkü HDP'de, AK Parti'de şu anki statüden memnunlar. HDP'den muzdarip olan, PKK'dan muzdarip olan AK Parti oy veriyor. AK Parti'nin politikalarına rahatsız olan HDP oluyor. Üçüncü bir opsiyonları neredeyse yok. Biz ise üçüncü bir opsiyon ortaya. Demokratik Hukuk Devleti'nde, Türk, Kürt, Sünni, Alevi hangi kökenden olursa olsun her vatandaşa eşit vatandaşlık ilkesi tarafında yaklaşan, bu ülkenin birliğini tehdit eden hangi terör örgütü olursa olsun ona karşı dimdik duran ama kişilerin kültürlerine, dillerine saygıyı da temel esas alan bir parti kur. Artık Türkiye'nin geleninde olduğu gibi Kürt seçmen içinde alternatifimiz yok gibi bir argüman yok. Son seçimler Kürt seçmenin alternatifsizliği üzerinde Şov yapılan seçimler oldu açık söyleyeyim. Yani mahalle seçimleri İstanbul'da da birçok yerde. Şimdi o biz bu alternatifsizliği ortadan kalıyor. Türkiye'nin genel alternatifsizliğini de daha özelde bu konudaki. Ve benim şunu başım, da
3: söyleyeyim. Çözüm nedir kayıbı?
1: Eğer bir terörle şey varsa çözüm şudur Yıldıray Bey. E, bir dahaki seçimde göreceksiniz. O illerin çoğunda Gelecek Parti seçimi kazanacak. O zaman... Böyle bir kayyum uygulamasına da ihtiyaç olmayan çözüm sandıklarda üretilir. Sandıklarda ikna edemediğiniz bir halkı e, bu yolla, kayyum yoluyla ikna etmeye çalışırsanız o halkı daha çok o kayyumun öncesi partinin yönetimine e, teşvik ederiz. Son bir şey söyleyeyim Ahmet Bey, bu açıdan çarpıcıdır. Şu anda biz, biz Doğu'da, Güneydoğu'da iki ilimiz sadece, her yerde örgütleniyoruz. Bu da oradaki beklenti ortaya koyuyor. Batı Anadolu'da da örgütleniyoruz. Ama Doğu Anadolu çok çabuk, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da. Çünkü o insanlar bir alternatif arıyorlar. Ve hemen, hemen her yerde dörtkten iki ilimizde de son aşamaya geldik. Dolayısıyla bu alternatifi oluşturacağız ve bu kıskançtan bu halkı çıkaracağız. Allah'ın izniyle. Evet, buyurun, Şimdi, e,
3: bu HDP, HDP konusuna bir yeniden gelmek istiyorum. Birkaç gündür yazıyorum. Ahmet Türk'ün son açıklamaları oldu. Demokratik siyasetin yanında silahın yeri olmaz diye. <gülüyor> hani 2013 Nevruz'una benzer e, ifadeler e, söylemiş Ahmet Türk. Şimdi tabii HDP konusu. Yani bir yandan evet mecliste siz de ifade ediyorsunuz diyorsunuz ki e, yani meclisteki bir partiyi dışlamak olmaz. Ama sanki yani siyasi mücadelede bu kamplaşmada bir tür araçsallaştırılan bir role de büründürülüyor HDP. Yani diyelim ki Cumhur İttifakı karşıt bir ittifak oluşumunu e, önlemek için HDP ile bütün ilişkileri şeytanla ilişki niteliğine büründürmeye çalışıyor. Şimdi bu e, söylediğiniz gerekçeler yani HDP'nin kan dille vesaireyle arasına mesafe koyması, koymaması meselesi. Bunlar hakikaten hassasiyet e, gerektiren konular. Ama sonuç itibariyle 6 milyon oy alıyor ve bütün bu kampanyalara rağmen bu 6 milyon oy değişmiyor. Şimdi bu 6 milyon oyun psikolojisi açısından yani o Türkiye'ye aidiyet bilincinin e, yaralanması açısından bir e, sorun yok mu ortada? Yani nasıl yapmalı? Mesela siz e, ne düşünüyorsunuz? Yani HDP ile iletişim böyle mesela dışarıdan e, bir e, şey vermek, çerçeve çizerek böyle mi olmalı? Yoksa mesela Sayın Cumhurbaşkanı çağırsa Mithat Sancar'la görüşse mesela. Yani bunu Belki siyasi parti olarak zor bu iş ama Cumhurbaşkanı devletin başkanı. Yani ülkesinde diyelim ki illegal böyle bir yapı varsa bunu görmek, konuşmak, varsa hukuksuzluk, onu ortadan kaldırmak. Mesela 6 milyon oy eğer FETÖ'ye uygulanan standartlar uygulansa bunların tamamı iltisaklılık, irtibatlılık yönünden cezaevini boylamaları lazım. Bunu yapmıyoruz. Çünkü 6 milyon insanı ceza haline soktuğunuzda nasıl bir ülke manzarası ortaya çıkar? Yani bilmiyorum, siz de bunu sorun olarak değerlendiriyor musunuz? Nasıl
1: çözümlüyorsunuz içinizde? Zaten 7 Haziran sonrasında 13 gün örnek verdim. O zaman başbakandım, bütün ülke yönetiminden sorumluydum. Ve benimle doğan Doğu Güneydoğu'da e, benim kampanya yapmamı bile engellemeye çalıştıkları halde oturup konuşmayı gerekli gördüm. Yani o örneği onun için verdim. Ee, zor dönemler, ki zor dönemlerden geçtiğimiz aşka, bütünleştirici, içselleştirici, kapsayıcı politikalar gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlamda atacağı e, her adım doğru adımdır. Ve biz bu noktada destekleriz. Yani bütün siyasi partileri ayrım gözetmeden çağırması e, Cumhurbaşkanı'nın makamına da yakışır. Orada artık AK Parti Genel Başkanı olarak bir Cumhurbaşkanı vasfıyla çağırmalı. Hatta AK Parti'nin de gerekiyorsa... Ee, genel başkan vekilini çağırmalı. Ki Cumhurbaşkanlığı vasfıyla ben sizinle konuşuyorum diyebilmek için. Gerçekten Türkiye'de bugün herkesin konuşabileceği bir makama ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu düşünmesi lazım. Kalmadı böyle bir makam. Kalmadı. Bırakın herkesi. Yani HDP bir şekilde hani dediğiniz gibi bir psikolojik ortam var ve onlar da Sayın Ahmet Türk'ün açıklaması doğru bir iyi bir açıklama. Dediğim gibi Sayın Miktas Sancar'ın ben ııı e, bu konularda açılım yapabilecek bir birikime sahip olduğunu düşünüyorum yani. PKK'ya karşı net tavır alma konusunda. Ee, ama bunları bırakın Sayın Cumhurbaşkanı, Ana Muhalefet Partisi lideriyle bile, e, yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Akşener'le, oturup herhangi bir konuyu Cumhurbaşkanlığı görevi esnasında müzakere etmiş değil. Ola ki bazı konularda anlaşacaklar. Ola ki bazı konularda o onları ikna edecek kapalı kapılar aradı. Ben bu konuda Sayın Bahçeli ile birkaç tecrübe yaşadım ve şimdi siyaseten karşılaştım. Ama şunu ifade edeyim: Baş danışmandım. Sayın Başbakan'ın e, Kerkük olayları yaşandığı 2020'de Sayın Başbakan'a Sayın Bahçeli'ye gidip Kerkük'teki milli menfaatlerimizi ve ne yapmak olduğumuzu anlattım ve çok büyük olgunlukla dinledi. Ve o günlerde kışkırtılmaya çalışılan bazı çevrelerce kışkırtılmaya çalışan tablonun aksine e, gayet o krizin bir Türk-Kürt çatışması gibi bir şeye yansıtılmaması noktasında iyi netice almıştık. Yine Kırım'ın <gülüyor> Kırım söz konusu olduğunda da Dışişleri Bakanıydım. Yine Sayın Bahçeli'ye durumu izah ettim. Ya Bunlar e, e, güzel şeylerdir. Muhalefeti dışlamak yerine konuşarak Olayın içine katmak doğru bir yöntemdir. Cumhurbaşkanlığı makamı zaten onun için vardır. Parlamenter sistemin bizim açımızdan daha tercihe şahin olmasının sebeplerinden biri de temsil kabiliyeti yüksek bir tablo çıkması. Ama temsili olsa da Cumhurbaşkanlığı makamının bir herkese hitap eden bir mesafesinin korunması gücü yoktur ama psikolojik bir şeyi vardır, etkisi vardır böyle bir makam. Eğer Türk evet. parlamenter sisteme geçersek. Dolayısıyla... Ve ben kesinlikle bunu gerekli görürüm. Sen Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir şey yapması kendi siyasi geleceği için de doğru bir adım olur. Kanaatimizi bu konuda açık serde etmek zorundayız. Hocam,
2: e, sizi orada kesmek zorunda kalıyoruz çünkü soracak evet. çok soru var. E, Gündemde çok maddeler var. Şimdi bir, bu Cumhurbaşkanlığı ile bir gece yarısı kararnameleri e, meselesi oldu Türkiye'nin. Bir takım atamalar yapılıyor gece yerleri ve hani çok insanlar bu atamaları anlamlandıramıyorlar. Bir tanesi de geçen hafta yaşandı. Deniz kuvvetleri komutanlığı Kurmay Başkanı Tüm Amiral Cihat Yaycı ki ismi çok kamuoyunda bilinen bir isimdi Libya ile yapılan sağlığı anlaşmasının mimarı işte bu Fetometrenin mucidi olduğu, Fetöle mucizebildiği olduğu söyleniyordu. Çok parlak bir kariyeri oldu ve ismi çok ortadaydı, öndeydi. O görevden alındı ve genelkurmay emrine atandı. Bununla ilgili takım spekülasyonlar var. Yani işte tam bilmiyoruz. Sebebi bu konuda açıklamalar yapılmadığı için tam sebebi bilinmiyor. Fakat bunlar önce de benzer atamalar, görevden almalar olmuştu. Mesela 15 Temmuz arasından sonra yine ismi çok ön plana çıkan Özel Kuvvetler Komutanı sakallı Paşa. O da bir görevden alınmıştı. Şimdi başka bir yerde görevli. Bir daha sonra Suriye operasyonlarında görevli İsmail Metin temel yine bir şekilde görevden alınmıştı. Onu da artık hayatımızda yok. Yani ondan isminden çok bahsedilmiyor. Bu atamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu yani insanların yorumlamakta zorlandığı bu atamaları ve bu özellikle cihat yaycılığının görevden alınmasıyla ilgili olan spekülasyonlar hakkında ne dersiniz? Şimdi e
1: ben ilkes e, eser olarak bir şey zikredeyim her şeyden önce. E, bu tür önemli makamlarla ilgili elimde beri olmadan konuşmayı doğru görmem. Yani spekülasyonlar, yorumlar üzerinden doğru görmem. E, dolayısıyla e, bir bunun gerekçelendirmesi, gerekçesinin ne olduğu hakkında bir bilgi sahibi olmadan e, bir... E, Kurumda önemli bir görevde olan bir kenar amiralimiz için ya da başka e, atamalar için mutlak bir hüküm vermeyi doğru görmem. Bu devlet ahlakı itibariyle de doğru. Ama yöntemi konuşabiliriz. Yöntemi söylemek daha doğru. Ee, Yaycı, Sayın Yaycı'nın amiral olarak yaptı hizmetlere ben de makıfım. Onları biliyorum ama her de ne olduğunu bilmeden bir hükümde bulunmayı erken görüyorum. Yöntem,
2: yöntem ise yanlış. Yöntem yanlış. Nerede yanlış? biliyor musunuz? Bu ilk defa olan bir şey Kamuoyunun çok tanıdığı isimler.
1: Ee, çok önemli kurumlar bir anda itibar kaybına uğrayabiliyor. Bir anda itibar kaybına uğrayabiliyor. Şu anda bizim darbe tartışmalarında da söylüyorum. Özenle korumamız, itibarını özenle korumamız gereken birkaç kurum var. Biz silahlı kuvvetlerdir. Çünkü zaten yeni yeni rehabilitasyon. Yani 15 Temmuz'dan çıkmış, ciddi yara almış, uluslararası itibarız edilenmiş, kendi içinden sanki darbe gibi çıkmış, görünüşü ortaya çıkmış. Böyle bir e, psikoloji bence yine de emeği geçen herkesten, herkese teşekkür borçluyuz. Silahlı Kuvvetler kendini rehabilite etmeye çalışıyor. Bu konularda Silahlı Kuvvetler'sinde nasıl çaba sahip edildiği, bilgisine sahibim. Bu, bu konuda Toplumu bir anda ikiye bölecek. Kendi meclisini bombalayan bir silahlı kuvvetler algısının devamı halinde nasıl bir güven problemi doğacağı aşikar. Yine bir korumamız gereken bir kurum, Diyanet Kurumu. Çünkü nihayet Diyanet de manevi bakımdan insanların saygı duymaya ihtiyaç istedik bir kurumdur. Toplumu e, e, kendi için de farklılaşmasına yol açacak tutumlar karşısında Diyanet'i muhafaza etmek lazım, korumak lazım. Benzer kurumlar var. İşte Rütük de bu kurumlardan biri aslında. Alır. Doğru çalışmalı, ilkeli çalışmalı ve herkes Rütük karar verdiğinde doğru karar verir. Evet, bazı yayınlarda toplumsal ahlakız edilen ustalar vardır. Şu tediradır, şunu yapar. Ama düşünce özgürlüğüne dokunmaz Rütük. Dedirtmek lazım. Ama son dönemde bu atamalar ve açıklamalar üzerinden bütün bu kurumlar Merkez Bankası da böyle. BDDK da böyle. BDDK'nın yapmaması gereken bir açıklamayı BDDK yaptırırsanız bankacılık sistemindeki güveni yok edersiniz. Devlet kurumlar üzerinde ayakta durur. Kurumlar devletin sütunlarıdır. Siz bu sütunları yavaş yavaş hani metal yorgunluğu denilen şeyler vardı bir ara. Devlette metal yorgunluğuna yol açılır. Şimdi <gülüyor> Ee, o zaman daha tabii parti için mesela Sayın Mehmet Görmez'in Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınmasını hiç doğru görmedim. Tepki de gösterdim o zaman Hatırlayacaksınız açıklama yaptım. Çünkü böyle kamuoyunda maruf isimler, sembol hale gelmiş isimler, bir kurum açısından itibar ölçüsü olmuş isimlerin bir gece veya bir gün hiçbir açıklama yapılmadan görevden alınmaları hatta ayrılmak zorunda bırakılmaları bazı durumlarda da toplumda güveni sarsar. Bunu ben de yaşadım. Şimdi bana soruyorlar, işte niye ayrıldınız diye. Ben onların onurunu korumaya çalışıyorum çalıştım. Üç yıl susarak, dört yıl susarak. benim böyle bir görevden ayrılmak zorunda bırakanların onurunu ben koruyorum Halbuki soru onlara yöneltilmeliydi. Ne istediniz altı ay önce bu yetki almış başbakanına karşı MKK'da bu operasyonu yapmak? için gerekçeniz neydi diye sormaktan sonra. O gün o gerekçe sorulmadığı için, sorulamadığı için bugün de bu tür atamalarla ilgili gerekçeler soruluyor. Artık <gülüyor> millet e, şeyini merak duygusunu bile kaybediyor. Tamam, yaşanmıştır. Kabullenmek durumunda bırakılıyor. Dolayısıyla Sayın e, Yaycı'nın görevden olması da veya başka görevden verilmesi yani daha pasif görev verilmesi de, Diğer üst düzey atamalarda da kamuoyu aydınlatılmalı. Ya da beklenilmeli yüksek askeri şuraya şurada iki ay kaldı. Ama bilmediğim bir, onun için dikkatli temkinlik konuştu. Bilmediğim bir gerekçe varsa, onu da onun hakkında da hükmü, yani mutlak bir hüküm vermek istemem. Ama kamuoyu bu konuda aydınlatılmadı. Çünkü bu artık bir olay değil, tek bir olay olmaktan çıktı. Bir yöntem haline geldi. Aynı kayyum gibi istisnai bir uygulama olmaktan çıktı. Bir idari yöntem haline dönüştü devlet böyle yöntemlerle yönetildiğinde bir müddet sonra kendisini olan güvenin sarsılmasına yol açar. Bundan
2: 20. Ulaştırma Bakanı görevden alınmıştı. Siz bir geçenlerde konuk olduğunuz bir kanalda Onunla ilgili bir e, sizin döneminizde de ulaştırma bakanı, görevden görevinden ulaştırma bakanı sizin döneminde kara, e, kara yolları genel müdürüydü. Onunla ilgili olan bir şeyi ilk defa açıkladınız. Onu bir daha anlatmanız mümkün mü acaba? Bize, Şimdi, e,
1: tekrar o şeylere girmek istemiyorum. Evet, orada çok, benim idare tasarrufunda olan bir konudur. Bir bürokrat kendisine verilen talimatı yapmamıştır. Hem Kuzey Anadolu otoyoluyduğundaki istimlakla ilgili konular, yani güzergah sorunu vardı ve güzergahın değiştirilmesi Türkiye'yi ciddi maddi sıkıntıya sokan bir gözergah değişimi söz konusu benden önce onun asli gözergahına dönmesi, hem bir bağlantı yoluyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda, Ulaştırma Bakanlığımızla, Müsteşar'la birlikte ve alanda yaptığımız tetkikler sonucu bir karar aldık ve kendisine bu kararı uygulamadı. Çünkü Türkiye ekonomik olarak burada zarara ya ve bağlantı yolları ile ilgili de şeyler vardı. Her ne süreç doğrusu Karayolları Genel Müdürü, Başbakan'dan, Ulaştırma Bakanı'ndan ve Müsteşar'dan gelen talimatı uygulamakla yükümlüdür. Orası şey değil, yani bu bürokrasinin içinde bir yapı. O zaman talimatın bu talimatı uygulanmaması konusunda kendisinin bir direnci oldu. Ve talimatları başka yerlerden aldığı gibi intiba da söz konusu edildi. Yani bunun Cumhurbaşkanlığı makamını kastediyor değilim. Yani sadece o değil, o Cumhurbaşkanımızla bizim aramızda konuşabilirdik. O, zaman o şeyimiz var. Ama giden bir talimatı, bir bürokrat, bir genel müdür. Uygulamak durumundadır. Uygulamayacaksa istifadır. Bu konuda bir idari tasarruftu. Bugün de olsa aynısını yapardı. Yani, e, e, bir büyük proje. Ama benim esas orada zikrettiğim husus şuydu. Daha sonra karayolları genel müdürü. Şimdi siyasi etik kanunu çıkartılacaksa bunlar içine konması lazım. Ve aslında Türkiye'de bunları uygulamada ve prensip olarak şeyde de vardır bu ilkeleri. Belli bürokratik kurallar içinde söz konusudur. Kusura bakmayın burada bir görüntü bir problemi oldu. Bunun esas itibariyle ben başbakan aldıktan sonra Karayolları Genel Müdürü olarak inisiyatif kullandığı alanda bu kez şirketlerin konsorsiyumunun başına gelmesini siyasi aykırı görmüştüm. Yani devlet adına bir müzakere yürütüyorsunuz. Sonra bir am geliyor. Ondan bir müddet sonra şirketlerin konsorsiyumunun başına geçiyorsunuz. Ondan bir iki sene sonra da tekrar Ulaştırma Bakanı olarak devlet tarafına geçiyorsunuz. Bunun siyasi etik olarak kabul edilebilir tarafı yok. Bunu o, o programda bunu söylemek için zikrettim. Ama e, o Ulaştırma Bakanı'nın görevden alınmasının arka planı budur ve bu Çerçeve konu ilgili herkes tarafından bilinir. O zaman da Cumhurbaşkanı'yla da bu çerçeveyi kendisiyle de konuşmuştum. Yani bu bu atamalarla şey değil kıyas edilemeyecek bir husus değil.
0: Peki hocam bu işte Cumhurbaşkanlığı kararnameleri işte hani sorun teşkil ediyor. Nitekim Anayasa Mahkemesi de bir karar verdi. Cumhurbaşkanlığı yani Anayasa Cumhurbaşkanlığı ...kararname yetkisi verir ama bu yetki sınırsız değil dedi. Ben burada bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sormak istiyorum. Siz bu referandum döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu hükümet sistemi taslağını eleştiren bir rapor sunduğunuzu e, kamuoyuna sızdı. Sonra siz de bunu açıkladınız zaten. 19 sayfalık bir rapordu. Ancak içeriğini açıklama konusunda yani açıklamadınız. Ben şimdi merak ediyorum. Şimdi açıklar mısınız? Sonuçta konuşuyorsunuz. O raporda ne vardı? Hangi konularda uyarmıştınız?
1: Şimdi şöyle, e, Aralık ayı başıydı 2016'nın. O evet. meclisi sevk edildiği zaman zannediyorum 5 veya 6 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Hem evet. e, o zaman AK Parti mensubuyum, hem de eski başbakan olarak ve bir de siyaset bilimi sahip olduğum ilmi birikim ışığında. Bu o, anayasa paketinin son derece sakıncalar olduğunu kendisine ifade ettim. Ee, Birçok noktalarda itirazım vardı. Tek tek maddeleri halinde yazdım ve yapılması gerekenleri de söyledim. Türkiye'nin mutlak bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Ama bu, bu yolla yapılırsa Türkiye'de otoriterleşme ilimini artırır. Ve Türkiye bilinmez bir yola şeye, tünere sokar. Hatta şunu da ifade ettim. Ee, 12 Eylül Anayasasının bedelini hepimize dedik. Bak biz de karşı çıkmıştık. Genç bir üniversite öğrencisiyken oylama yapılmıştı. Hepimiz karşı çıkmıştık. Ama sizin de benim aramda hani Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki çıkan itirafların bir kısmı da 12 Eylül Anayasasındaki çarpık parlamenter sistemden kaynaklandı. Ama sen e, Evren e, bu anayasayı yaparken Cumhurbaşkanlığı makamına yetki verip sorumluluk vermemek suretiyle Cumhurbaşkanı makamının sürekli bir asker tarafından, bir, eski bir genel kumya başkanı tarafından yapılacağı varsayımına dayandı. 30 yıl sonra sizin cumhurbaşkanı olacağınızı göremediği gibi 7 yıl sonra Özal'ın da cumhurbaşkanı olacağını öngöremek. Şimdi bütün yetkileri bir tek elde toplayarak bu sizin şu anki siyasi e, yaklaşımınız için doğru görülebilir. Ama Türkiye anayasa Türkiye'de ve herhangi bir ülkede bir dönem ve bir kişi için yapılmaz. Bir müddet sonra bu anayasal yetkini nasıl kullanılacak konusunda kimse emin olamaz. Hücü bu şekilde tekerle bir ele almayın dedim. Daha arkasından gelen birçok itirazlarım vardı. Kuvvetler ayrılığı ilkesi bağlamında itirazlarım vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısının seçilmemesi noktasında ciddi meşruiyet, meşruiyet itirazım vardı. Bugün de. Söz konusudur bu itirazın. Şu anda e, Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına gittiğinde e, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının ona vekalet etmesinin hukuki meşruiyeti, anayasakiyet böyle geçtiği için gör, var gibi görünse de siyasal ve demokratik meşruiyeti yoktur. Çünkü şu anda Cumhurbaşkanı yardımcısı alt tarafından seçilen biri değil, alt tarafından seçilen seçilmemiş birinin ise devletin başında bırakın 3-5 gün, Allah muhafaza eylesin bir vefat halinde 45 gün ülkeyi yönetmesi bir gün bile yönetemez. Bir dakika bile duramaz. Demokrasilerde halk tarafından doğrudan seçilmemiş birinin devlet otoritesi kullanması ve devlet kurumlarından talimat vermesi kesinlikle meşru değildir. Kesinlikle meşru. Bunun tartışılır tarafı yok. Ve bunları söyledim. Tek tek. Mecliste bütçe çalışmalarında doğabilecek aksamaları söyledim. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle meclis kanun, e, kanun yapımı arasındaki çelişkileri. Yani... Şu ana kadar da bu kişiye özel vermiş olduğum bir şey oldu. Şimdi daha sonra da birkaç kez bu şekilde raporlar verdim Sayın Cumhurbaşkanım. Ee, gerektiğinde tabii bunlar tarihi vesikadır. Bunlar gizli tutulmak için ifade edilen şeyler değil. Bunları açıklayabiliriz. De. Ama benim şu ana kadar sürdürdüğüm yaklaşım kendisine bunları ifade ettim. Kamuoyuna da daha sonra ifade ettim. Onun için de Cumhur referanduma kesinlikle kampanyalara katılmadım. Konya kampanyasında da hayır, evet oyu verme konusunda halka telkinde bulunmadığım için ağır eleştirilere maruz kaldım. Ama şimdi o eleştirileri yapanlar gelip, Sayın Başbakanım haklıysınız, haklıymışsınız, keşke biz de bunu o zaman görebilseydik diyorlar. Elimden geleni yaptım Elif Hanım. Türkiye'de bu anayasal yapının, böyle bir çarpıklığın yaşanmaması için elinden geleni yaptım. Olması gereken neydi? Madem ki başkanlık sistemi konusunda bir Çaba ve mutabakat var. Pür başkanlık sisteminin umdeleri olmalı. Parti Cumhurbaşkanlığına her zaman karşı çıktım. Şimdi karşı çıkıyorum geçmişlere karşı. Çıkıyorum. Partinin de do do do dokusunu bozdu, devlet yapısında dokusunu bozdu. İşte bazı illerde görüldü ki bu sefer valiler de kendileriyle parti arasına mesafe koymaktan intihal eder geldi. Bu olmaz. Bugün AK Parti için, yarın başka bir parti için geçerli olur. Bizim partilerle devletin bütün vatandaşlarını kuşatan yaklaşım arasına bir çizgi koymamız lazım. Cumhurbaşkanı makamıyla parti genel başkanının birleşmesi bu çizgiyi yok etti. Bunların hepsini ben o metinde tabi nezaket kuralları içinde, tabi 15 Temmuz'un hemen sonrasında yapılan bir değişiklik olmasa bile o konjektürü de göz önünde bulundurarak Sayın Cumhurbaşkan'a verdim.
3: Sayın Başbakan, bir tartışılan konu daha var, böyle derin bir konu. Malum İstanbul Sözleşmesi. Yani AK Parti tabanında da geniş tartışma konusu oluyor. Bir kesim oldukça sert bir biçimde karşı çıkıyor. Sanki e, Cumhurbaşkanlığı ve parti yönetimi de o konudaki eleştirileri yani duymazdan geliyor gibi bir izlenim söz konusu. Evet. 6.284 sayılı kanun da buna ilave e, olarak, yani aileyi e, sarsan bir sürecin işlediği, aslında ta Fatma Şahin Hanım'dan itibaren böyle bir sürecin geldiği tarzında bir kanaat var. Tabii siz kadın konusunda ne kadar duyarlı olduğunu e, konuşmanın başında ifade ettiniz. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin... Kadına şiddet boyutu, aile içi şiddet boyutu, bu konudaki hassasiyetleri var. Ama cinsel yönelimler, toplumsal cinsiyet vesaire gibi kavramlar Avrupa normlarına uygun olarak e, geliştirilmiş kavramlar. Türkiye'de bunların karşılığı bu nitelikte değil tarzında. Sonra aile kurumu Türkiye için son derece önemli tarzında bir çıkış söz konusu. Fakat bu tartışmaların içerisinde e, yani hani iktidarı suçlayamayanlar Ahmet Davutoğlu'na da bir fatura kesiyorlar. İstanbul Sözleşmesinin imzalandığı sırada e, Dışişleri bakanı olması hasebiyle. Yani bu konularda eminim ki bir değerlendirmeniz vardır.
1: Evet, aslında bu konuda kanaatlerimi daha önce paylaştım ve maalesef istismar dedi diye bazı kanaatlerim. Ee, bir kere önce yine yöntemden başlayalım. Bu bir siyasi haksızlık açık söyleyeyim. Artık üzerinde konuşmaya bile değer bulmayacağım kadar seviye düşmesi. Ee, yani öyle bir şey ki e, ikinci Van depremi olduğunda Sara'nla birlikte Erciş'teydik. Ee, Van Erciş'teydik yani biz oradayken oldu. Utanmasalar şunu diyecekler. Davutoğlu Erciş'e o sırada gitmeseydi Van depremi olmayacaktı bile diyecekler yani. Bir ok alalım. Yani bir olumlu bir gelişme söz konusu ise tümüyle sahiplenme, bizim dış politikada yaptığımız bütün olumlu girişimleri, başarıları Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye Ama bir eleştiri söz konusu olduğunda, hayır biz yapmadık, Davutoğlu yaptı demek kolaycılığı, Türkiye'de siyasi ahlaklı yok eder. İkincisi, bundan sonra kimsenin cesaretle devlet görevi yapmasını yapmasını mümkün kılmaz. Onu da engeller. Çünkü Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararları ortak sorumluluk içinde alınır. Ve uluslararası bir sözleşme bakanlar kuruluna sunulmadan hiçbir yetkililik gidip orada imza atmaz. Uluslararası sözleşmelerin bir prosedürü var. Sayın Başbakan'ın haberi olmadan bir adım atılması mümkün değildir. Dışişleri Bakanı'nın rolü nedir? Dışişleri Bakanı Türkiye'de imza atmakla, bu, bu İstanbul Sözleşmesi'nin tümüyle yanlış olduğu gibi bir varsayarın hareketle söylemiyorum, yöntemi önce eleştirmek için söylüyorum. Üç makam Türkiye Cumhuriyeti adına dışarıda imza atabilir. Önceden bir karar almadan. Bir Cumhurbaşkanı, iki Başbakan, üç Dışişleri Bakanı. Ve Dışişleri Bakanı vasfıyla atılan imza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hükümetinin o konuda Dışişleri Bakanı'na yetkilendirmesiyle sağlanır. Şimdi bütün bu süreçlerden geçmiş, bir de Dışişleri Bakanı, bu konuların uzmanı olan kurum Dışişleri Kurumu değil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı var, Adalet Bakanlığı var. Yasayı onlar çalışır. Dışişleri Bakanlığı sadece bu yasanın uluslararası protokol içinde, bu, bu çalışmanın uluslararası protokol içinde e, uygulamasına bakar. Yani ormancılıkla ilgili bir uluslararası sözleşmeye Dışişleri Bakanı bir imza attığında ya da Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi veya Dışişleri Bakanlığı bunu takip ettiğinde ormancılıkla ilgili Dışişleri Bakanı uzman değil ki orman bakanlığı var. Onlar hazırlar, süreç öyle işler. Dolayısıyla burada bütün o mekanizmalardan geçerek gelmiş. Ve işin güzel şey tarafı, ilginç tarafı da o sırada da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı da Sayın Çavuşoğlu. Yani şu anki Dışişleri Bakanı. Ben imza attığımda önde, Avrupa Konseyi'nde de Bakanlar Komitesi Başkanı benim, Parlamenterler Meclisi Başkanı da Sayın Çavuşoğlu. Türkiye için bir itibar yılıydı Avrupa Konseyi'nde. Çünkü Bakanlar Komitesi sıra bize gelmişti, sıra bizdeydi. Ve bu arada bu süreçler tamamlandığı için Adalet Bakanlığı, da, Aile ve Sosyal Politekalar Bakanlığı, böyle bir sürecin bizim başkanlık yaptığımız döneme denk gelmesi için süreci hızlandırdı. İstanbul Sözleşmesi olarak anılmasının sebebi de budur. Ve bu o zaman... Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım olarak. Türkiye Cumhuriyeti'nin için, hükümet için büyük bir e, başarı hikayesi olarak da yansıdı. Şimdi bütün o geçmiş unutuluyor. Peki konjektür nasıldı? O günlerde de bu e, 24 Kasım diye hatırlıyorum 2010'da.
3: 11-2010'de.
1: 11, Daha sonra da 2012 Mart'ında önce meclisten geçti, sonra da yürürlüğe girdi. Ee, ...mecliste de mutabakatla geçti. Türkiye ilk azdır. Muhalebetin hepsi oy verdi. Hepsi. Muhalebetle verdi, iktidarda verdi. Neden? Çünkü o günlerde bizim Ahmet Bey en önemli hatamız ne biliyor musunuz? Çok konjektürel düşünmeye başladık sonunda. Bir konjektür ortaya çıkıyor. Bir anda bir konuda herkes mobilize oluyor... ...ve bir karar alınıyor. Sonra o konjektürün dışında bir konjektür oluşuyor... Bir anda herkes farklı bir pozisyon belirliyor. O günlerde Türkiye'de kadın cinayetleri o kadar can yakıcı bir konuydu ki kimse bunu tartışmaya bile gerek görmedi. Ve süreç hızla yürüdü ve ittifakla yürüdü. Çünkü sözleşmenin adı İstanbul Sözleşmesi de Sözleşmesi'nin tam adı aslında kadına karşı şiddetle ilgili sözleşme. Yani sözleşmenin içindeki kavramların tümü kadına karşı şiddet bağlamında yorumlanması gereken kavramlar. Sözleşmenin ana başlığı kadına karşı şiddet konusunda Avrupa Sözleşmesi. Dolayısıyla alttaki içindeki umdeler ona göre yorumlanır. Şimdi hal böyleyken ben şunu da şimdi söylüyorum. Kadına karşı, çocuğa karşı, ev içinde şiddet, ev dışında her türlü şiddete karşı her sözleşmeyi ben desteklerim. Bunun da utanılacak bir şey gibi görmesin doğru da görmem. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şimdi ilginç bir şeyi gelişti son dönemde. Kendi döneminde yapılan işlerle ilgili kenara çekiliyor ve tartışmayı izliyor. Sanki o dönem onun döneminde olmamış gibi. Bu arada en kolay saldırılabilecek kim? Şimdi bütün bu suçlamaları yöneten camia şey yapıyorum. Ben başbakan niye bu suçlamaları yapamıyordunuz, yapmıyordunuz? Veya şimdi ben başbakan değil, yüksek istişare kurulu üyesi olsam dahi yapar mıydınız? Yapmazdınız. Başka gerekçeleri bulurdunuz. Şu anda bana yöneltilmesi, yöneltilmesinin sebebi benim oradaki rolümden veya e, müktevadan ile ilgili değil. Benim bugünkü siyasal rolümle ilgili. Beni yıpratmak için hangi gerekçeyi bulacağız diye bakıyorlar. Şu gerekçeyi bulalım saldıralım diyorlar. Cumhurbaşkanı da susuyor ve saldırılmasına izin veriyor. Hatta belki memnun oluyor. Ama bir kere yaparsınız bunu, iki kere yaparsınız. Bir müddet sonra her şeyi kontrol eden o güçlü lider motifiniz, heedenir neden Çünkü o dönemde niye o zaman bundan bir haber bu doğru bir şey değil siyasetten yapılması gereken bir şeydi Ben hayatımda sorumluluk üstlendiğim bir konuda ortaya çıkmaktan çekinmedim O yüzden birçok saldırı bize geliyor ee, şu anda mesela hangi dış politika konusunda yani senin Çavuşoğlu'nu kastetmiyorum sadece başka da fark etmezdi Dışleri Bakanı sorumlu görünüyor görünmüyor Çünkü sorumlu o sorumlu üstlenecek bir makamın şeyi altında görünüyor. Halbuki devlet adamı gerektiğinde sorumlu olan adamdır. İnsandır. Ben Suriye birçok konuda o gün Sayın Başbakanı bazen de korumasa ikide hükümetin birisi risk alacaksa bakan önce alınmalı düşüncesiyle öne çıktım. Kriz yönettim, eleştiriye muhatap oldum. Başarıları başkalarına takdim ederken kendim öne çıkmamaya da bazen özen gösterdim. Ama şimdi bütün bu yıllardan sonra yapılan siyasi olarak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi çıkıp bu konuda da net bir tavır sergilemesi lazım.
0: Ayrıca yanlışı
1: değilse, şu anda iktidardalar dört e, yıldır da benim bir dahlim de yok. Ne yanlış varsa değiştirsinler. Ellerini tutan mı var? Yani bizden bengel engel olabilecek gücümüz de yok. Ama şu sebeple bazen... Güçsüz gibi görünen insanların aslında yani elinden de güç olmamış gibi görünen insanların vicdani gücü muktedilerin gücünden daha ağırlıyor. Şu anda bana bu kadar haksız saldırıların yapılıyor olması emin olun kamu vicdanını ve sahibi insanları her gün hem üzüyor ama bir taraftan da uyandırıyor. Demek ki diyorlar daha önceki suçlu şamaların da karşılığı yokmuş. Peki Sözleşmeden kaynaklanmıyor, uygulamadaki problemler, sözleşmeden çoğu sözleşmeden kaynaklanmıyor. Sözleşme bir çerçeve çizer sizi, ilkeler koyar. O ilkelerin hiçbirinde de bugün söylenen şeylerin böyle meşru kılındığı gibi bir husus yok. Nerede sıkıntı oluyor uygulamada? 6.284 sayılı yasada. Yani 20 Mart 2012'de çıkan yasa. O yasa yanlış uygulanıyorsa, o yasada benim hiçbir dahlim yok Dışişleri Bakanı olarak. Zaten olması da mümkün değil. Ben o <gülüyor> Mart 2012'de dünyada birçok başka meselelerle ilgileniyordum. Türkiye'de o yasayı çıkaran Aile Sosyal Politikalar Bakanı ve Adalet Bakanı. İşin ilginci o arkadaşlara da susuyor. O gün büyük bir başarı hikayesi olarak sahiplendikleri yasaya sahip çıktım. O yasada benim virgül nispetinde şeyim yok, katkım yok. Yani olamazdı da hani bu, bunu bir suç gibi gördüğümden söylemiyorum. Süreç gereği olamazdı. O yasa da ama bakanlar aklından geçtiği için ben o yasanın içinde de bütün bakanların sorumlu olduğu kanaatindeyim. Başta başbakanın sorumlu. Bu o kadar ucuzculuk ki bu ucuzculukla siyaset yapılmaz. Bu evet. ucuzculukla devlet de yönetilmez, vicdan da inşa edilmez. Dolayısıyla 6.284 sayılı yasada uygulamada hatalar varsa getirirsiniz yeni bir yasa, düzeltirsiniz. Bu zor bir şey değil ki. Gündemde tutmazsınız bunu. Bunu gündemde tutarak bir suçlu gösterip, onu... Onu siyaseten yıpratmak için bunu kullanma, kullanırsanız, ki öyle oluyor maalesef bugün, bu müddet sonra bu merak gibi döner sizi vurur. E, çağrımız açık. Varsa bir aksaklık, yapın yasal düzenlemeleri. Bu şey üzerinden bir yıpratma kampanyasına dönüştürmemek
2: lazım. Evet, bunu hocam... Konuştuk, anladık bu konuda. Bayağı bir, bir buçuk saattir konuşuyoruz ama ülkenin en önemli sorunu ekonomi üzerine hiç konuşmadık. Türkiye geçen hafta çok sert bir döviz yükselmesi, dolarda yükselme yaşandı bir kriz şeyi vardı. Şimdi biraz yedinin altına düşmesi bile iyi gelişme olarak görülüyor. Geçen hafta tabii bu dövizli doların yükselmesi Londra'daki finans çevrelerinin Türkiye'ye saldırısı olarak yorumlanırken bir taraftan da bazı ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları yapılmaya çalışıldı. Bu konuda bir tek haberler çıktı. Tam sonucu da bilmiyor. Belki bu konuda bizi aydınlatabilirsiniz. Bir de bazı kısıtlamalar yasaklara başvurulduğu görülüyor. Özellikle Türk lirasının konvertibilitesine ve zarar verebileceği yönde eleştiriler var. Bu meselesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yani hem kullanılan yöntem hem e, bu e, yurt dışı işte finansörlerin saldırısı söylemi.
1: Şimdi e, geçtiğimiz hafta bu konuda bazı açıklamalar yaptım. Bir kere e, kendisi e, bir başarı hikayesi oluşturamayanların son dönemde en kolay sarıldıkları argüman yurt dışı operasyon. Tamam yurt dışı operasyonlar her zaman olabilir. Yani e, iki bin, 16'da biz terörle mücadele yürütürken bir taraftan ben de başbakanım. Bir tek kişi ekonomiyle ilgili ki bakın 2014-2016 yılları arasında iki yıl biz iki seçim, iki kongre geçirdik. Çok gerilimli dönemlerdi. Terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Terörle mücadele yürüttük. Ben bıraktığımda dolar 2.97 idi. O hafta, o ay kriz çıktığı için, yoksa krizden önce, yani MKYK krizinden önce 2.75'ti. O günden bugüne bütün dünya paraları dolar karşısında az çok değer kazanmışken, Türk lirası bugün dolar karşısında 7 lirayı görmüşse, bir mizah etmesi lazım. O zamanki de, hani benim başında bulunduğum AK Parti iktidarı, o zaman da bizim aleyhimize kampanyalar yürütülüyordu. O zaman da biz kolaylıkla ekonomik sorunlarla ilgili yurt dışına atıfta bulunabilirdik. Devlet görev yürütenlerin mazereti olmaz. Varsa operasyon, o operasyona bu ülke açık hale getirmeyeceksiniz. Niye operasyon yapabiliyor Londra'daki varsa eğer yapabiliyorlar? Çünkü Türk ekonomisi bugün bütün bu operasyonlar açık hale Senin net rezervin düşmüşse, virüs rezervin 86 milyara kadar gerilemişse, yurt dışındaki itibarın zayıflamışsa, bütçen, bütçe açıkların zirveyi bulmuşsa, Tabii ki bu tür operasyonlara açık hale gelirsin. Problem şey şu, devleti yönetenler eğer yurt dışında bir operasyon varsa bunun adını koymalı. Ama ülkeyi de kırılgan, bu operasyonlar karşısında kırılgan bir hale getirmemenler. Bunun koronavirüsle de ilgisi yok. Koronavirüsle önce de Türk ekonomisi son derece kırılgan haldeydi. Bakın ben ayrıldığımda 2016. Dünyada da kriz var, Türkiye'de de var. Faiz dışı bütçe 37 milyar fazla veriyor. 37 milyar faiz dışı bütçe dengisi. Şimdi eksi 12 milyar negatifti. Ve son 20 yılın faiz dışı bütçesinde ilk defa negatif veriyor. 117 milyara yakın faiz devletin faiz harcamaları arttı ki faiz karşıtı bir, hani faiz lobisi dendiği için bu argümanları veriyor. Eğer faiz lobisi varsa, ülke içinde veya dışında operasyon varsa siz bu lobilere bu ülkeyi neredeyse teslim edecek halde ekonomiyi kötü yönettiniz. Kötü yönettiniz. Onun için manipülasyon yapabiliyorlar. Onun için e, spekülasyonlara girme durumunda kalıyorlar. Şimdi öyle bir komedi ki IMF bir Türkiye'de son derece olumsuz bir algısı olduğu için İMF ile görüşmüyoruz diyorlar. Ama İMF'den yürüme mesafesiyle 10 dakika ötedeki Amerikan Merkez Bankası'ndan swap işlemleri için kapıda bekliyorlar. Ve kabul de edilmiyorlar. Bakın swap işlemleri konusunda son dönemde Türkiye'nin girişimlerinin neticesiz kalmasının sebeplerinden birisi, Türk ekonomisi bu kadar kırgan hale gelmiş. Yurt dışındaki yatırımcı kendini teminat altına almıştır. Kendisini zararı sokacak şekilde Türkiye'yi de Zarar, şey yapmak, Türk ekonomisine zarara verdiğinde kendisi de zarar görecekse niye öyle bir operasyon yöntemler? Bunlar çok kolayıcı yöntemler. Şimdi ekonomi yönetiminin dosyaları önüne alıp bütün bir muhasebeden tekrar bir değerlendirmeden geçirme sorumluluğu var. Yoksa ortaklarının başarılı bulmasıyla yurt dışı operasyonlar üzerinden Hamas'in utuklarla Türk ekonomisi üzerine girmez. Tekrar uyarım, dün yine bu konuda bir açıklama yaptım. virüs sonrasında ekonominin daha da kırılgan hale gelmesi söz konusu. Mazeret bulmak yerine ülkeyi, ekonomiyi düzgün bir şekilde yönetmenin yollarını bulması lazım. Biz 2001'de e, ki o zaman Sayın Bahçeli Başbakan Yardımcısıydı. Kemal Derviş o zaman geldi Türkiye. Ye. Yani şimdi eleştirenleri Kemal Derviş mantığıyla suçladığınız zaman bir tutarsızlık olur. O zaman biz muhalefette olan aydınlar olarak yani iddiara karşı Sayın Erdoğan da, siyaset içinde bu tür yurtdışı argümanları başarısız yönetimin gerekçelendirmesi olarak görüp değerlendirip eleştiriyorduk. Öncelikle Türkiye ve Türk ekonomisini bu tür yurtdışı operasyonlar iddiasına dahi e, zemin teşkil edecek kırılganlıktan çıkarmak lazım. O kırılganlar siz düşürdünüz. 2016'dan niye yapılmıyor? Biz niye böyle bir argüman kullanmayı ihtiyac hissetmiyorduk bütün o zor şartlarda? Hiçbir yerde benim böyle bir, ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Çünkü ülkeyi biz yönetiyoruz. Yönettiğiniz zaman o o operasyonları durdurma görevi de size ait. O zor şartlarda bir tek kişi çıksın bizim ekonomik göstergelerimizle ilgili bu tür argümanlara sığındığımızı göstersin. Hangi göstergeyi alırsanız alın Türkiye ekonomisi 4 yıl içinde Çökertilmiştir. Çünkü israf vardır. Çünkü ihaleler düzgün yapılmamıştır. Çünkü yolsuzluklar üzerinden çok ciddi kaynak aktarımları, sermaye aktarımları yapılmıştır. Ve ülke ekonomisi dumura uğratılmıştır. Bakın 2016'da biz Ocak ayında yeni hükümet olarak enflasyona, şey, asgari ücrete yüzde otuz zam yaptık. Enflasyon yüzde altı buçuktu o zaman. Yani beş misli zam yaptık. Beş misli. Enflasyonun beş misli asgari ücrete zam yaptık. Ve görece olarak son 20-30 yılın en yüksek zamını verdik. Ve asgari ücretlerin durumlarını iyileştirdik görece. Şimdi ise geldiğimiz noktaya bakın. Enflasyon yüzde on iki nokta yedi. Dünyada enflasyon yüzde birlerde ikilerde dolaşırken en fazla üçleri görürken Türkiye yüzde on iki nokta yedi. Ve enflasyon rakamlarına kimsenin de güveni kalma. Rakamlarla, istatistiklerle oynayarak ya da yurtdışı operasyonlar üzerinden e, ekonomiyi iyi e, e, kendinizi kurtarmaya çalışırsanız bir sonra o argümanlar tükendiğinde işsiz kalan çok geniş halk kitleleri, kitlelerini karşınızda bulursunuz. Şimdiden tedbir almaları ve bu argümanların arkasına sığınmadan çözüm önerilerimizi dikkatle ele almalıdır. Dikkat edin gelecek partisi olarak bütün bu süreçte ekonomi alanında da en kapsamlı çözüm önerilerini sunduk. İnşallah yeni bir uygulamaya başlayacağız. Buradan da duyurayım. Aslında geçen hafta başlatmayı düşünüyorduk ama biraz da koronavirüs etkisi, bu karantina etkisi azalsın diye düşündük. Yani cuma günü başlatalım diyoruz. Sokağa çıkma yasağı ve günden farklı olduğu için Ramazan Bayramı'ndan sonra her ay e, mümkünse onun dışında ikinci hafta içinde e, e ekonomi heyetimizle birlikte Türk ekonomisinin geleceği ve çözüm önerileri bağlamında her ay değerlendirme yapacağız ve rapar hazırlayacağız. Tek tek Yıldıray ve bütün bakanlıkları takip ediyoruz. Her gün sabah bütün bakanlıklarda neler olduğuyla ilgili, neler yapıldığı ile ilgili ve neler yapmamız gerektiği ile ilgili gölge kabini olarak tanımladık. tanımlanan politika izleme kurulumuzdan teklifler geliyor. Ve son derece e tecrübeli bir ekonomi ekibimiz var. Zaten son bir ay içinde Gelecek Partisi'nin yaptığı en önemli farklardan, gösterdiği farklardan birisi bu e, konulardaki çözüm önerileridir. Hem devlet tecrübesine sahip arkadaşlarımız var, hem piyasa tecrübesini çok yakından bilen arkadaşlarımız var. E, bundan sonra da ekonomi yakın takipi devam edeceğiz inşallah.
0: Peki programı yavaş yavaş bağlamamız gerekiyor, bitirmemiz gerekiyor. Bugün gazetemizin manşeti. E, biliyorsunuz kulüplerde pik yapan vakalara rağmen ısrarla 12 Haziran'da ligleri başlatma kararı alındı. Ne diyorsunuz? Yani biraz böyle e, evet vaka sayılarında düşüş var. Ölüm sayılarında da düşüş var. Ama dünya daha temkinli. E, biraz böyle hızlı mı normalleşiyoruz?
1: Şimdi normalleşme tabiri güzel. Bunu duymak da güzel. Vakaların azalması da güzel. Ama Öyle bir süreç ki bu her an geri dönebiliyor. İşte Japonya'da, Güney Kore'de biraz gevşenme olunca tekrar bir ikinci dalga riski ortaya çıktı. Ve dünyada herkes şimdi ikinci dalga riskinden tedirgin. Likler konusunda 11 Mart'ta ilk koronavirüs davası görüldükten hemen sonra ilk açıklamayı biz yaptık. Likler ertelenmeli dedik. Maalesef ertelemek yerine seyircisiz oynatmayı tercih ettiler. Ta ki Fatih Terim hastalanıp da Allah şifa versin bütün sporcularımıza, spor insanlarımıza. Hastalanıp da tablo böyle bütün yüzünü ortaya çıkana kadar. O iki hafta içinde acaba kimler koronavirüs, neler oldu, neler yaşandı? Bunu tespit etmek çok zor. Sonra bizim dediğimiz yere geldiler. Ligler ertelendi. Liglerin tekrar başlatılması söz konusu olduğunda böyle bir şey gündeme geldiği anda biz bir açıklama yaptık. Daha 12 Haziran tarihi yoktu. Ve dedik ki şimdi liglerin başlatılması doğru değil. Bilim Kurulu önce çıksın ve desin ki çünkü spor camiası haklı olarak herkesin bir hesabı var. Yani ben bunu da yanlış görmedim. Kimisi şampiyon olmak istiyor, kimisi şampiyonluk primi alacak. Spor toto gelirleri var, iddia gelirleri var. Bir bir orada bir ciddi, çok büyük bir ekonomik sektör var. O sektörün içinden birilerinin Çıkıp da ligler ertelensin demesi zor, mümkün değil. Futbol Federasyonu Başkanı da işte şimdi çelişkili açıklamalar yapıyor. O da diyemez. Kolay değil. Ne zaman bunu dersiniz? Bir bilim kurulu çıkar der ki evet Türkiye'de artık liglerin oynatılmasında bir sakınca yoktur der. Argümanınız güçlenir. Sakınca vardır der. Bu sefer de o büyük sektör bu ekonomik sektörün herhangi birini suçlama şansı ortadan kalkar. Onun için biz dedik ki Bilim kuruluna bırakım kararı. Bilim kurulu artık buna böyle buna oynanabilir derse modelini konuşur. Ama daha Futbol Federasyonu başkanı açıklama yaptı, Sağlık Bakanı aynı günü açıklamayla arasına mesafe koydu. Yok dedi biz bu kararda bizim rolümüz yok. Çünkü biliyor doğabilecek sakıncalar. Bu sefer ikinci aşama. Bilim kurulu oynanabilir dediği zaman ise biz dedi ki şöyle bir yöntem uygulayalım. Mümkün olan en genç, en geç vakitte yani bu yaz içinde hastalığın trendine göre en geç vakitte bir ilde veya en fazla iki ilde yoğunlaştırılmış bir şekilde bir hafta veya iki haftada bütün maçları bitir. Yani güzel, doğru yer Antalya'dır. Çok sayıda otel var. Modeli de anlatayım. Şimdiye kadar biz bütün bu korona tahlili dahil hiçbir şeyi modelleştirmeden kamuoyuyla paylaşmadık. Bütün kulüpler Antalya'da alacaksınız. Her bir otele bir kulüp konucu izolasyon şartları altında kalacaklar ve maçları iki üç gün aralıklarla oynatacaksınız böyle hafta sonu değil sadece ve maçı şey sezonu bitireceksiniz. Bunu da bu yazın en son noktası neresiyse o zamana getirin ve o zamana kadar da trendi gözleyin. Bu olmuş olsa on gün on beş gün içinde minimum katılımla maçlar oynanabilir. Ama siz şimdi dikkat edin. Bu 12 Haziran sırrı nedir bilemiyorum. 12 Haziran'da likler başlıyor. Diyanetler Başkanlığı yayınlamıyorsa 12 Haziran'da cami cuma namazı kılınabileceğine dair bir açıklama yaptı. Şimdi 12 Haziran'da nasıl bir şey bekleniyor? O günün bir önemi var mı bilemem. Ama eğer AVM'ler bir hafta önce kaç 20'yi 15 Mayıs mıydı? 16 neyse Mayıs'ın ortasında açılıyor ise AVM'lerde olmayan risk Camilerde nasıl oluyor? Yani Ramazan'da bir Cuma namazı, eğer AVM'lerde bulunması risk taşımıyorsa bir Cuma namazını son Ramazan'da sosyal mesafede özen göstererek bir Cuma namazı kılınabilirdi. Hayır, onu yıkılmıyorsunuz. iki hafta sonra ama bütün camilerin bütün ibadete açık hale gelebileceğini öngörüyorsunuz. Ya da bütün nicklerin oynanabileceğini öngörüyorsunuz. Bunlar Demin söylediğim konjektürel kararların bir yeni versiyonları edeceğiz. Bizim şimdi liglerle ilgili, e, dikkat ederseniz tarih yaklaştıkça göreceksiniz, bizim dediğimiz yere gelecekler. Tarih yaklaştıkça sorumluluk almaktan kork korkacakları için muhtemelen şimdi yavaş yavaş e, Futbol Federasyonu Başkanı tarih değişebilir demeye başladı. So e, yaklaştıkça Diyecekler ki bunu Temmuz'a, hatta Ağustos'a alalım, o zamana kadar da bir düşünelim diyecekler. Ama bu güven kaybına yol açıyor. En başta söyleyin, işte üniversite, YKS sınavı. Bütün öğrencilerin güvenini kaybettiniz. Öğrencilerin sisteme güveni kalmadı. Size güvenlerini kaybetmeleri bir şey değil, sisteme güvenleri kalmadı. Şimdi e, burada bir kriz yönetimi bağlamında son derece kontrolsüz, noktasal kararlar alan... Sonra o kararı tekrar değiştirerek güveni yok eden bir kriz yönetimi var. Aslında kriz yönetimi var diyorum da aslında yönetim yok. Açık söyleyeyim. Bu bu yönetim değil. Bu işin doğallığına saldım çayıra, mevlam kayıra gibi. Bir söyleyelim bakalım. İşleri giderse likler oynatırız. Gitmezse bir daha değiştiririz. Turizm sektörü etkilenmezse Temmuz'da yaparız sınavı. Etkilenecek işareti geldi. Haziran'a alırız. Ya bu... Futbolcular, sporcular, gençler bu toplum sizin piyonlarınız değil. Alacaksınız şuraya koyacaksınız. Sonra kaldırıp buraya koyacaksınız. Bunların sağlıklarıyla oynayamazsınız. Bunları böyle her an mobilize edebilecek, her an bir yerden bir yere oynatılacak taşlar gibi görmeyin. Zaten bugünkü iktidarın meşruiyet kaybı, bugünkü iktidarın toplumsal destek kaybının sebebi empati yapamaması. Oturduğu yerde kendisi için ne doğruysa herkes için doğru zannediyor. O anda gel kendisine gelen bilgi neyse o bilgiye esas alıyor. Bir perspektif, bir em empati yapmak maalesef bunlar olmayınca işte yönetimde böyle aksamalar oluyor. Ama ben eğer göreceksiniz büyük ihtimal bu karardan da e kararda değiştirecekler. Değiştirmek zorunda kalacaklar liklerle ilgili. E ama likler ertelense de bir şey olmaz. Tarihe bir kayıt geçecek şekilde likler bu sene Ortak bir kulüpler, ortak bir kararla hepimiz şampiyonuz. Tabii Avrupa'ya kim gidecek sorunu var, bir takım pratik sorunlar var. Bunların yöntemleri kulüplerle konuşularak çözülebilir. Ama bir karar dikte ederek futbolcuların, sporcuların sağlıklarıyla oynamak da doğru değil.
0: Evet, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Sizleri tekrar görmekten mutlu oldum.
0: Biz de sizi görmek
1: <gülüyor> için Dediğim teşekkür gibi Safer başka köşesinde sizi ağırladım. Ee, i̇nşallah. Başka e,
3: köşeye yine inşallah. <gülüyor> tabii tabii
1: her zaman. Her zaman. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum.
3: Çok
1: evet, teşekkürler.
0: Programın sonuna geldik. Tekrar yeniden görüşünceye kadar hepinize iyi günler diliyorum.